0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Zrozumienie, że w tym cyklu budowy przedsiębiorstwa Jedna osoba raczej nie będzie i genialnym kreatorem, wizjonerem i budowniczym i gościem, który to wyskaluje i gościem, który jakby zmieni to w korporację, który będzie tylko, wiesz, nie ruszajcie nic, bo nic nie wolno zmieniać, nie? Mhm. No to nie jest jedna osoba przecież, nie? Ja uwielbiam patrzeć, jak ludzie się wokół mnie rozwijają. Dlatego mnie bardziej kręci zbudowanie turkusowej organizacji, w której rozwiązuje się ważne dla ludzkości problemy. Przecież tam docelowo, dzisiaj może mniej ważne. Ale niesamowicie... Kręci mnie to, jak się rozwija mój przyjaciel, z którym pracuję już od 10 czy nawet 12 lat, razem, z przerwami. I jak on, jakby się jako osoba rozwija, jak się rozwija mój wspólnik, jak się rozwija moja partnerka Justyna, która, z którą pracuję. I moim zdaniem jakby właśnie organizacja i biznes jest takim wehikułem do samorozwoju. Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu
0: IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe KONO Wspólnie budujemy sukces Platinum I. Oko na Twoje finanse Linki do partnerów w opisie materiału Dzień dobry drodzy widzowie Ja nazywam się Adrian Gorzycki I witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców Gdzie tym razem moim gościem jest Bartosz Szechlicki. Bardzo się, się cieszę na ten wywiad, ponieważ tak jak już przed kamerą, przed wywiadem rozmawialiśmy, dzisiaj sobie porozmawiamy nie tylko o Twoim obecnym biznesie, ale przede wszystkim o pewnym odkryciu, którego dokonałeś, czyli że bardziej Ci pasuje zakładanie i budowanie nowych biznesów, aniżeli skalowanie i rozwijanie tych, które już zbudowałeś. Mhm. To jest takie chyba było wyzwalające uczucie, coś? Taka,
1: taka myśl? Tak, ale zanim Ci odpowiem na to pytanie, to podziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, bardzo fajnie, bardzo ładne studio i bardzo miłe przyjęcie, także jestem pozytywnie zaskoczony, super to dla wszystkich przyszłych gości od razu powiem, że warto, fajnie i miło. Dobra kawa. A odpowiadając na twoje pytanie, to tak, to było bardzo uwalniające w ogóle jakby to doświadczenie, żeby zdać sobie sprawę, w czym ja jestem taki sobie, a w czym ja jestem całkiem dobry. Jest bardzo walniące i już wcześniej było, na przykład już wcześniej do mnie doszło, no bo pierwsza taka taki pogląd, który ja miałem to, że skoro zakładam firmę, jestem founderem, jestem prezesem, no to automatycznie jestem szefem, zatrudniam ludzi, zwalniam ludzi, mówię, czy ty dostaniesz podwyżkę, czy nie. No bo to tak idzie w pakiecie, nie? Zakładasz firmę, no to jesteś szefem, jesteś liderem, no to takie rzeczy podejmujesz. Cały ten bagaż. Tak, cały ten bagaż. A mnie to tak nigdy specjalnie nie grzało. Ja nigdy nie miałem tendencji do typu posiadania jakiejś władzy i typu rozstrzygania o czyimś losie. Ale przez 10 lat chyba, jak biznesy różne, no to to po prostu robiłem i to pewnie ze średnim skutkiem, jak większość ludzi pewnie by powiedziało o mnie, to taki szef taki ok, <grym> um, I dopiero kiedy zdałem sobie sprawę, kurde, przecież to też można komuś oddać. Dalej mogę być founderem, dalej mogę robić to, w czym jestem dobry, czyli mieć pomysły, realizować je, ale nie, musieć, nie muszę ja być odpowiedzialny za zatrudnianie, zwalnianie, podwyżkowanie, rozwijanie ludzi, skoro nie jestem w tym najlepszy. I ktoś inny to przejął, kto powiedział, kurde, mi to sprawia mega dużo radochy. I nagle jak widzę, że na przykład jest taka sytuacja, że trzeba kogoś zwolnić, bo w każdym biznesie tak się zdarza, i ta osoba wychodzi z uśmiechem na twarzy z tej sali, no to znaczy, że ktoś robi dobrą robotę, a ja niekoniecznie bym tak to potrafił zrobić. Więc jakby oddelegowanie tej odpowiedzialności za zarządzanie ludźmi dało mi też dużo oddechu i powiedziało, o, to, to, to ta rola szefa, prezesa, ona nie jest sztywna. To nie jest tak, że ktoś powiedział, będziesz nosić gajer, Siedział na spotkaniach, siedział w konferencyjce, zatrudniał ludzi, zwalniał ludzi, podejmował strategiczne decyzje i miał wąsa i cygaro. I, I doszedłem do wniosku, że no faktycznie nie. I takie redefiniowanie siebie pod tytułem, a co mi wychodzi? A co mi powoduje frustrację? Pozwoliło też zobaczyć, że kurczę, ja rozwijam biznes od jakiegoś etapu, a potem następuje magiczna blokada. Różnie, czasami z powodów zewnętrznych, czasami wewnętrznych ale one dochodzą do jakiegoś momentu i później najczęściej je porzucam. A skąd wiesz, że ten moment nastąpił? A, to zazwyczaj, kiedy jest taka stagnacja przez dłuższy okres, czyli to niby chodzi, ale nie tak, jakbym bym chciał, trochę już się ekscytacja wyciera, trochę już nie ma tam takich wyzwań, trochę już jest to powtarzalne dla mnie. Zaczynam się nudzić, zaczynam odpływać od tego, zaczynam po prostu czuć brak pasji do tego. A, wiadomo, że też trzeba czasami to przebrnąć, bo, bo czasami tak po prostu może być przez tydzień, dwa, trzy miesiąc ale jeżeli to występuje dłużej, to mam wrażenie u mnie, że to jest już czas coś z tym zrobić. I kiedyś to porzucałem. Na przykład wychodziłem z firmy i zostawiłem wspólnikowi. Mówiłem, a wiesz co, mi się już nie chce, ty to prowadź, masz to w prezencie, Co tam rób, jakoś się dogadamy. I on to robił. A ja trochę obrażony szedłem i budowałem coś nowego. Dzisiaj wiem, że zamiast... Obrażony się to, na co? No na ten biznes, że, że tam nie było tak, jak chciałem na końcu. Nie? Frustrowałem się, że kurczę... No on mi nie dał tej satysfakcji i trochę tak go zostawiałem, jak tak, wiesz, niech, niechciane dziecko. A ja się dzisiaj doszedłem, e, po co? Przecież można to mądrzej zrobić. Można sobie powiedzieć, ty właśnie w tym jesteś dobry. Rób to proaktywnie. Powiedz sobie, że no, my się rozstaniemy za jakiś czas i to jest okej, okay, bo są ludzie, którzy to potrafią robić lepiej, a ty zainkasuj, zrób to, co potrafisz dobrze, skup się na tym i to rób. Mhm. Nie? Czyli takie właśnie zrozumienie, że w tym cyklu budowy przedsiębiorstwa Jedna osoba raczej nie będzie i genialnym kreatorem, wizjonerem, i budowniczym, i gościem, który to wyskaluje, i gościem, który jakby zmieni to w korporację, który będzie tylko, wiesz, nie ruszajcie nic, bo nic nie wolno zmieniać, nie? Mhm. No to nie jest jedna osoba przecież, nie? W ogóle frustracja jest chyba takim bardzo dobrym
0: wskaźnikiem pokazującym, nad czym powinniśmy się pochylić i co powinniśmy rozważyć, nie? Tak.
1: Ty powiedziałeś bardzo fajnie, że wcześniej, że to znaczy, że świat ci chce coś powiedzieć, pokazać. Szeptać, Szepta tylko że, że nie słyszy, to jeszcze tylko Tak. A ja wierzę, że frustracja bardzo podobnie jest wtedy, kiedy jakiś z naszych poglądów przestaje być aktualny na rzeczywistość. Mm -hmm. Czyli Rozwiń. wierzyłeś w coś, że jest jakość. Czyli ja na przykład wierzyłem, że prezes to tak, tak i tak. Cygaro -wąsy. cygaro wąsy I jest jakaś frustracja, bo palę to cygaro, mam tego wąsa, ale to jakoś to rzeczywistość mi mówi, że to nie bardzo jakoś tak gra i ze mną, i z nią, i wszyscy mówią, co on z tym wąsem robi. I, I to dlatego bo mój pogląd po prostu na daną sprawę przez to być aktualny. Mhm. Nie? I zmieniłem pogląd na to, kim powinien być z firmy. Mi się zdarzyło
0: tak a propos frustracji w pewnym momencie uświadomić sobie, że mm, nie jestem osobą za bardzo zorganizowaną. Tak. To nie jest absolutnie moja mocna tak. strona. Mm, natomiast umiejętności takie pod kątem właśnie sprzedaży, marketingu, tak. komunikacji, badania potrzeb, to, to akurat wydaje mi się, że jest w pewien sposób na ponad przeciętnym poziomie u mnie, przynajmniej taki jest feedback mojego najbliższego otoczenia, dlatego kiedy mam do wyboru dwie czynności, jedna porządkowanie czegoś w Excelu, układanie tak. procesów, druga kontakt z klientami, to przy tej drugiej, to wiesz, dopamina to tam tak. po prostu się wręcz wylewa,
1: a przy tak. tej pierwszej... No dokładnie i to jest i to jest w ogóle super, też coś, co zrozumiałem z rok, czy dwa lata temu, I to w ogóle jest gdzieś tam powiedzmy osadzone w teorii turkusowych organizacji, też To też trochę wyświechtane słowo, ale... Um, tam jest taka idea, że ludzie wiedzą, w czym są dobrzy, w czym są źli, wiedzą, że inni są w czym są dobrzy i w czym są źli i komplementują się nawzajem, a nie próbują sobie naprawić świat. Jak często jest z korporacji, że przychodzi finansowej do tego gościa od marketingu mm -hmm. mówi Ty jesteś głupi, jak możesz tyle pieniędzy wydawać, nie? Ten goście z marketingu mówi Ty jesteś głupi, jak możemy nie wydawać na marketing I ja mam rację, nie? I każdy ze sobą, zresztą często w korporacji, te silosy walczą ze sobą, nie? Ten chce oszczędzić, ten chce wydać, ten sprzedawać, ten innowacje, ten broń Boże, nic nie zmieniaj. A właśnie sztuką budowania, moim zdaniem, dzisiaj biznesu to jest właśnie powiedzenie sobie Ty jesteś zorganizowany, ja nie. Ty jesteś do ludzi, ja nie. Połączmy nasze siły i podzielmy się tak tymi rzeczami, które trzeba robić, żeby się wspierać, ale nie, nie mów mi, że ja jestem gorszy albo lepszy, albo ty, nie? Mamy unikatowe cechy i tak je łączmy i komplementujmy, żeby zbudować mechanizm firmy. I na przykład moim zdaniem to jest możliwe zbudowanie całkowicie działającego biznesu w cztero-pięcioosobowy zespół i taki mam dzisiaj model. W cztero-pięcioosobowym zespole. To... Tylko komplementujących mhm. się nawzajem ludzi, nie?
0: To zanim ten wątek jeszcze rozwiniemy, bo ja mam sporo pytań, to jeszcze może tak w ogóle naszkicujmy ludziom, tak. co Ty wcześniej zrobiłeś, jakie biznesy zbudowałeś, jakie biznesy sprzedałeś, jeżeli mógłbyś też podać tak. na przykład kwoty,
1: tak. to też byłbym wdzięczny. Będziemy dużo dzisiaj chyba skakać po tematach, to taki będzie wywiad. Będzie dużo. Będziemy skakania, więc y, moje uwielbienie struktury cierpi, ale poradzimy sobie jakoś z tym. <grym> Także ja jestem przedsiębiorcą od 16 lat, myślę, no, od 19 roku życia założyłem swoją pierwszą działalność. Wcześniej pracowałem jako taki brand manager w sklepie z butami, który dziś jest jednym z większych sklepów online. I fajnie, że jakby kiedy zaczynaliśmy w tym sklepie, no to było nas czterech, i w ogóle sprzedaż butów przez internet, to było coś nie, nie do pomyślenia, jak można buty przez internet sprzedawać, to przecież trzeba przemierzyć w ogóle szok. Czy znaczy do dzisiaj... Zamarka? To był dystrybutor wielu marek, między innymi Martensa, głównie w Martensie, jakby. To, to była nasza główna marka, a później dochodziły inne. Mhm. Ale sklep nazywa się Istent.pl. polecam, pozdrawiam, Karola, szefa firmy, super gościu. Też dużo mnie o biznesie nauczył właśnie w tej pierwszej pracy. I, tam, i stamtąd odeszłem za założyłem swoją działalność, to była agencja interaktywna, boom internetu, każdy musiał mieć kiedyś stronę każda firma, więc my troszeczkę się na końcówkę tego trendu załapaliśmy i kilku fajnych klientów obsługiwaliśmy. ten Lotus w jakimś w pewnym momencie, czy MONARI, który widziałem, że tutaj naprzeciwko gdzieś jest. Mieliśmy kilku fajnych klientów. Coś dało się na tym zarobić, ale to duży biznes nie był, bo większość korpo, większość klientów jest w Warszawie, więc jakby na tym naszym pomorskim e, cyplu, na no to tam wiele jakby nie mogliśmy podziałać. Więc w 2011 z tego, czyli po 5-6 latach, z tego biznesu odszedłem, założyłem software house, który miał tylko body leasingować ludzi i on do dzisiaj sobie działa i przychodzi, i przynosi prawie że pasywne przychody, więc to jest bardzo fajne. W jakiej wysokości? Od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie na czysto, mhm. nawet do kilkudziesięciu no, dobrych Tak, miesiącach. Przyjemnie. Przyjemnie, bo nie ma biura, mhm. <laughs> nie ma kosztów. Ja płacę tylko kiedy sprzedam godziny programistom, mam z tego marże. Nie mam żadnych dodatkowych kosztów, więc praktycznie wszystko co wpada jest, jest dla mnie, jedynie co to mam księgowość i tyle. Mhm. Więc tam się też nauczyłem, że nie trzeba mieć dużych przychodów, trzeba mieć duży zysk. Więc, więc to jest to. I potem już stwierdziłem, że ok, czas jakby jak rozwinąłem ten software house, on dzisiaj się faktycznie wygasza, bo nie inwestuję w niego czas. Um, więc on na pewno pewnie gdzieś w końcu umrze bo, bo jak się po prostu nie wkłada w wysiłku to tak jest, ale to jest dojna krowa moja, więc ok, ona w pewnym momencie zdechnie um, następnie założyłem Quantum i to już było z taką wizją wielkości, zrobić coś swojego, fajnego um, swój produkt I to było w 2013 roku i w Quantum tak naprawdę w organizacji, którą tam, organizacji szumne słowo, ale tak można to nazwać powstało wiele różnych produktów od początku. Zaczęliśmy tak naprawdę od aplikacji 30 Days, która miała nas uczyć dobrych nawyków. W sposób niedeklaratywny badała, czy my dany nawyk wykonaliśmy, czy nie. Na przykład, ja wstałem z łóżka o 8 rano. Jeżeli tak, to dostawałem jakąś nagrodę. Nie? I w ten sposób jakby następowała pętla zwrotna nawyku, czyli nawyk składa się zawsze z wskazówki, czynności i nagrody. Wskazówka, czyli budzik, czynność wstaje, nagroda, dostaje punkty w aplikacji. A więc miała za zadanie budować jakby nasze nawyki, w tym punktualności, na przykład brała nasz kalendarz, patrzała, ok, ty masz spotkanie o 13, taki, w takim miejscu, patrzę, czy tam jesteś po twoim GPS-ie, jesteś, brawo, na czas, dostałeś punkt. Ale zanim skończyliśmy tą aplikację, ja już wymyśliłem nową i zmieniliśmy fokus na nową i to już jest pierwsza wskazówka, która dzisiaj pokazuje właśnie tam płodność do pomysłów, nazywa się Hawariu, i ona polegała na mierzeniu i poprawie swojego nastroju. Czyli według idei, jeżeli coś mierzysz, zyskujesz świadomość tego, co mierzysz, dlaczego to rośnie, dlaczego to spada, e, więc możesz trochę bardziej nad tym zapanować, nad nastrojem. To był taki okres, w tym ja się troszeczkę jeszcze z depresją mierzyłem, taką e, egzystencjonalną, możemy później pociągnąć, mhm. nie mam z tym żadnego problemu. Zanotowane. Dobra. E, I ta aplikacja właśnie miała odpowiedź na mój problem, bo ja trochę nie kumałem, z czego to się bierze, raz jest dobrze, raz jest źle, dlaczego mocna chęć poznania przyczyny we mnie jest po prostu, więc zrobiliśmy aplikację pod mój problem. I ona się okazała całkiem trafna, bo 5 tysięcy czy 6 tysięcy, 2013 rok, osób ją ściągnęło w cenie 29,99 dolara. I to była top jeden aplikacja medyczna w Polsce, top 2 w Irlandii, top, top 2 w Izraelu, tam chyba w top 5 była mhm. w Kanadzie. Tylko, że to były czasy, w których no, abonament w aplikację był nie do pomyślenia. Wtedy się ledwie płaciło za aplikację, to był Pierwsze iPhone, pierwsze iPhone'y. E, chyba iPhone 3 wtedy jakby topował. Więc powiedzieliśmy sobie, kurde, sprzedaliśmy 5 czy 6 tysięcy aplikacji i to jest jakieś 20 tam, 20 tysięcy dolarów, nie? Bo tam różne poziomy cenowe były, zanim doszliśmy do tej dużej e, pozycji. I co to jest 20 tysięcy dolarów? Przy tym, że byliśmy w TVP1, e, wiesz, jakby z całym pomysłem, przy super w ogóle, wiesz, pr zainteresowaniu me mediów, to doszliśmy, kurde, nie 20 tysięcy dolarów miesięcznie. 20 tysięcy dolarów przez rok chyba. Jakby mhm. tam 9 miesięcy, nie? Więc doszliśmy, no bardzo byśmy chcieli, wartość jest, ale big, dużego biznesu się na tym zbudować nie da. Dzisiaj gdybym wiedział, to bym to wypchnął i sprzedał za parę milionów dolarów, nie? Mhm. Bo to jest już zwalidowany produkt, wartość, klienci chcą za to płacić, tylko trzeba umieć to przeskalować, żeby dojść do 50 tysięcy osób, może w innym modelu, może w połączeniu z jakąś wartością, a może po prostu przeczekać, bo dzisiaj mhm. to w modelu subskrypcyjnym świetnie by się sprawdzało, bo tam y, nawet gościu 3 lata po tym, jak myśmy tą aplikację skilowali, zadzwonił do nas ze Stanów, powiedział, że używał, miał stary telefon, na którym ta aplikacja jeszcze chodziła, ale już mu się zepsuł i nie ma możliwości przeinstalowania tej aplikacji, czy on może od nas odkupić ten kod źródłowy, bo on komuś zapłaci, żeby zbudować tą aplikację na, nowo, na jego nowy telefon, bo mu tak pomaga, bo jest chory na chorobę dwubiegunową, afektywną, afektywną dwubiegunową i mu ta aplikacja faktycznie ratowała prawie że życie. Więc taki ciekawy jest, więc faktycznie wartość była yy, i takich ludzi było mnóstwo, tylko ja wtedy nie umiałem tego przeskalować na cały świat, więc znowu się obraziłem, skilowaliśmy to, powiedzieliśmy, no nie ma sensu, robimy coś nowego. Nie dostrzegałeś tego, że jest, 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 jest jeszcze inna możliwość wyjścia z tej sytuacji Tak, nie dostrzega, no nie wychodzi, to nie wychodzi, no, nie, no coś, coś jest nie tak z tym nie? Więc skoro ja nie potrafię, no to muszę się zająć czymś innym, muszę spróbować z innym pomysłem Z innym produktem, może tam się uda zrobić big business No i tak generalnie faktycznie z każdą iteracją, bo następną rzecz, którą zrobiliśmy To była technologia odczytu emocji z twarzy i ona powstała w bardzo śmieszny sposób. Jest za zatem śmieszna historia, że z tą aplikacją Hawario, czyli do mierzenia nastroju, jeździłem po Stanach. Byłem w Dolinie Krzymowej, miałem taki fajny, fajna możliwość wjechania, taki trzytygodniowy program akceleracyjny. No i tam z nią chodziłem do inwestorów, pokazywałem oni, no tam fajne, no tam trochę nie kumam. Ole super by było, gdyby to tak samo wiedziało, jak ja się czuję. Ja kurde mówię, bo tam test był, trzeba było wykonać mhm. test. Kurde, jak sam, jak, samu, jak samemu, nie? No i wychodzę z tego spotkania sfrustrowany, że któryś raz typu gościu jest niezachwycony moim pomysłem i mówię, skąd, skąd A skąd ja wiem, jak ktoś się czuje, nie? No przecież nie każdy mi mówi. Nagle takie olśnienie, że no z twarzy, nie? Że jak ty kogoś widzisz, to wiesz, stary, masz zły humor czy albo stary, masz dobry humor, yy, widać po prostu na twarzy jest wymalowane. No i zadzwoniłem do naszego do mojego wspólnika Krzysia, który jest dyrektorem technologicznym i mówię mu, stary, a jakby się dało taki mechanizm zrobić, że to z twarzy wiesz, po zdjęciu. A on Krzysiu jeszcze był w takiej fazie naiwności, nieeksperckości. Powiedział, spoko, yy, daj mi weekend, coś wymyślę. Oczywiście temat jest o wiele grubszy niż na zrobienie w weekend, ale Krzysiu w całej swojej jakby sprytności po prostu dostał troszkę nielegalnie dostęp do technologii konkurencji. Na tyle, że pozwolił mi zrobić demo przed tymi inwestorami na żywo i to faktycznie działało, więc oni się tym zachwycili, i stwierdzili, że to jest genialne, w ogóle wow, odczytywanie emocji z twarzy. No i jak wróciłem z tych stanów, to, to zaczęliśmy robić swoją wersję tego, tej technologii i zajęło nam to z rok, ale się udało. A potem zadaliśmy sobie pytanie, którego weteran yy, przedsiębiorczości nigdy nie powinien sobie już zadawać, bo powinien sobie zadać je na początku, to jest, a co my z tym teraz zrobimy? Jak my teraz na tym zarobimy? Zrobiliśmy super cool technologię i nie mamy pojęcia, co z nim zrobić. To w jaki
0: sposób? Skąd braliście paliwo, żeby przez rok gonić za pomysłem, gdzie nie mieliście odpowiedzi na
1: takie, jak sam podkreśliłeś, fundamentalne pytanie? A, no, raz, że dostaliśmy jakby wizję, bo ma, mówisz, kurde, pomiar emocji. No, to jest w ogóle genialne. No, generalnie, jak każdemu powiesz, że możesz mierzyć emocje. I nagle digitalizować tak ważną w aspekcie ludzkim rzecz jak emocje, które, umówmy się, kształtują wszystkie nasze decyzje w życiu, choć myślimy, że nie, to, to tak. Czy zakupowe, czy z kim jesteśmy, czy co robimy, czy jak wyglądamy, czy co będziemy robić w życiu, jaki samochód kupujemy i dom. To, to są wszystko emocje. To nagle przeniesienie czegoś takiego do świata cyfrowego przecież powinno umożliwić tyle genialnych zastosowań, tyle, tyle możliwości. I każdy jakby intuicyjnie to czuł, łącznie z ludźmi, którzy nas dookoła napędzali i prasą, która już nas milionerami nazywała, chociaż zawsze się zastanawiałem na podstawie czego. Także nie czytajcie często tych prasowych bzdur, bo, bo to życie nie jest takie różowe, jak wam tam mówią, że, że przedsiębiorca to zarobił 100 milionów i teraz tylko pije drinki z palemką. To tak nie jest. Praktycznie zawsze jest ciemna strona. Tego wszystkiego, ale po prostu lubimy takie, takie historie, że komuś się udało i ty też możesz. Chcemy w coś wierzyć. Chcemy w coś wierzyć. Wierzmy w siebie, a nie tam w innych. Um, o czym tutaj mówiłem? Aha, no i um, paliwo. Więc jakby napędzało nas to wszystko do tego taka obietnica przyszłości, ale to był brak kontaktu z rzeczywistością. Z drugiej strony, no. Czasami tak jest, czasami trafisz, czasami nie trafisz. Mhm. W moim przypadku to jeszcze dużo, dużo musi Wiśle wody upłynąć, zanim z takiej technologii wyjdzie coś sensownego dla świata. No ale stworzyliśmy pierwszy produkt do badania jakby reklam. Stwierdziliśmy ok, mieszmy reakcję emocjonalną widzów na reklamę, zanim ktoś jej wypuści do mediów i zapłaci grube bańki za, za, za jej emisję czy to w ogóle ma sens, nie? Czy, to, czy ludzie reagują, czy ziewają. No bo jak ziewają, to w ogóle nie rejestrują tego i nikt tutaj nic nie kupi. Jak reklama jest emocjonalna, emocja jest jakby skorelowana bardzo mocno z pamięcią, no to następnym razem, jak pójdę do sklepu, to przypomnę sobie, bo ta reklama mnie na przykład rozbawiła albo wystraszyła. Ale jak to była po prostu reklama, kup teraz, jest taniej, to ona nie zadziała na dłuższy to Ona zadziała racjonalnie, czy na przykład jeżeli faktycznie teraz szukam kawy, i ktoś mi mówi, że kawa jest za połowę ceny i to pójdę ją kupić, bo w sumie jest spoko, czemu za połowę ceny miałbym jej nie kupić. Ale jeżeli w taki sposób się prezentuje samochód, a ja samochód będę kupował za dwa lata, ja go za cholerę nie zapamiętam, bo tam fajnie, bo rodzinka jechała w samochodzie. Mhm. Nic, z niczym mi się to nie skojarzy i raczej będę wybierał uh, po jakichś skojarzeniach emocjonalnych. No bo jak wybierasz markę samochodu, masz skojarzenie emocjonalne, nie? Tak, to... i są powody, dla których... Albo nie będę mówił tych parek, bo Mów... może tego, tak. mogę tego żałować, bo być może jednak będę
0: nią jeździł, jakby, ale no faktycznie jest... Rozumiesz, jestem... nie? To, tak, to nie tak. jest
1: racjonalny wybór, że a ten ma więcej koni i ja kupuję tego, bo tutaj... Nie, masz jakieś skojarzenia emocjonalne, coś mhm. to w tobie wywołuje i to z tego się bierze, nie? Producenci samochodów doskonale o tym wiedzą. Zresztą kiedyś testowaliśmy świetną reklamę Fiata, taką z Viagrą, co się odbijała o e, rynnej i wpadała w końcu do baku Fiata 500 i tam coś mu pęczniało. Także e, fajna reklama, bardzo zabawna. E, mhm. więc, więc ona na przykład bardzo, bardzo zadziałała. E, ale no i tam nawet mieliśmy jakieś sukcesy, jakiś klientów, ale doszliśmy do bardzo ciekawych konkluzji i to jest właśnie niestety w innowacjach, że coś, co ci się wydaje, że jest genialne i nawet ci wszyscy mówią, że jest genialne i twoi klienci mówią, że oni to wezmą, bo to jest genialne. Nikt nie wie, co się stanie, kiedy faktycznie zaczną tego używać. Case tutaj był bardzo prosty. Nie? Ktoś mówił fajnie, Duża firma testowała u nas taką reklamę i to jest jakby bardzo dobry przykład tego, co się najczęściej działo. Czyli ktoś zrobił jakąś reklamę, tam był jakiś celebryta, któremu zapłacono na przykład 10 baniek za udział w tej reklamie, oni ją testują, a my im mówimy, wiecie co, to jest kompletne dno. W ogóle tu ludzie wolą patrzeć sobie na stopy niż na tę reklamę, to jest tak nudne i w ogóle... A oni mówią, aha, i co, my mamy teraz tego nie puścić, jak temu typowi zapłaciliśmy 10 baniek, żeby był w naszej reklamie, mamy tego nie puszczać. Jaki dyrektor marketingu przyjdzie i przyzna się przed swoim szefem, że sorry, wydałem 10 baniek na tego typa, ale to nie pójdzie. No bez szans. Bez szans, nie, więc byliśmy najczęściej posłańcami złych, złych wiadomości, bo mówmy się, większość reklam w Polsce to klapa totalna, nudy. Więc my najczęściej mówiliśmy, no twoja reklama niestety jest nudna. Mhm. Zrobiłeś kupę po prostu. W wielopaku taniej. Tak. I... Więc no, nikt nas nie lubił za bardzo. Najczęściej to chciał, żebyśmy schowali ten raport do kieszeni. Znaczy do, do szuflady. To było jedna. A druga, że... Pewnie doszedł...
0: totalnie się nie spodziewałeś takiego scenariusza, co? Że nikt się nie Że narzędzie, które powinno być w swoim założeniu przełomowe, bo w końcu tak. pozwoli precyzyjnie budować reklamy, które działają, tak. to nagle się okazuje, że... Po... Efekt tego narzędzia jest taki, że są zagrożone posady tak. od, od, od wybranych ludzi po prostu w firmie, którzy podejmują decyzje marketingowe.
1: Tak, i które nie są koniecznie racjonalne, tylko właśnie emocjonalne w sumie w ich głowach do tego, żeby właśnie ochronić jakąś swoją pozycję czy coś takiego. Rozumiem to, bo taki jest klimat korpo, natomiast no niestety nie tutaj. Byli klienci, którzy umieli tego używać i po prostu robili bardzo agilewo reklamy, na przykład na YouTuba. Super, robili 10 reklam, mówili powiedzcie nam, które trzy są najbardziej emocjonalne, my te trzy typowaliśmy i one faktycznie działały, nie? W ten sposób zresztą też typowaliśmy gościa, który był bardzo długo w reklamach MediaMarkt, ten e, Irek, czy, pa, pamiętasz, z Manny, y -y -y -y. ten Rudy. On miał konkurenta i na przykład testowaliśmy w weekend, to był piątek, wieczorem na nas zadzwonili, bo w sobotę muszą wybrać jednego z dwóch aktorów, a, który będzie przez lata jakby reklamował MediaMarkt. I na podstawie naszego badania i reakcji emocjonalnej widzów y -y. tak naprawdę wytypowaliśmy tego gościa. O. No nie? proszę. Także taka ciekawostka mm, dla Mediamarkt. Ale jakby, no faktycznie, tych caseów było na tyle mało. Dla TVN badaliśmy seriale, to było bardzo fajne, akurat, bo jakiś serial na przykład wycofali, bo, bo, bo rodził bardzo dużo negatywnych opinii. E, na przykład testowaliśmy kiedyś, była chyba reklama. I tam był taki śmieszny <śmiech> moment, na przykład, że były z jednej strony krewetki, że świeże, krewetki, a z drugiej strony chyba grał na fortepianie, już nie pamiętam w jakichś sandałach i były pokazane jego stopy. Stopy i nagle krewetki i to generalnie u ludzi jakiś taki bardzo duży e, nawyk, znaczy nawyk, tfu, e, odruch, e, odrazy taki wywołał, stopy typa i krewetki, nie, które mam jeść, coś dziwnego. I ty byś tego normalnie nie wyłapał, bo to było bardzo takie krótkie i ciężko powiedzieć, że tam coś jest nie taki, to jest to, ale na przykład byliśmy w stanie to wyłapać i mhm. usunąć takie momenty, nie? Ale też potem... zadajemy pewnie sobie... dzięki temu zaoszczędziliście kupę kasy temu marketowi. Tak, tak. Przypuszczalnie. No bo, i znowu, tutaj nikt nigdy nie wie, jak dobra by... ile oszczędził na dobrej decyzji. Nie? No mhm. bo e, jeżeli ktoś się ciebie posłucha na przykład e, i zrobi reklamę według tego, co ty mówisz, to on nie wie, jak byłoby w alternatywnym scenariuszu, więc temu nie możesz wykazać za bardzo korzyści. To jest też mhm. problem pewien, pewnego rodzaju. Nie, Ale to tam już technikalia. Ja, ale też zadałem sobie pytanie, czy ja na pewno chcę, żeby spędzać swoje życie na tym, żeby ludzie kupowali więcej proszków do prania, nie? I doszedłem do wniosku, że mnie to nie grzeje. W sensie spoko, niech sobie inni to robią, ale ja bym chciał jakąś inną wartość temu światu dać jednak z tych swoich pomysłów i niekoniecznie to mnie grzeje. I wtedy jakby powstał pierwszy pomysł, to może to sprzedajmy. I faktycznie nasz dystrybutor, jeden mieliśmy takiego dystrybutora, który nam jakby część zamówień też załatwiał za prowizję. I ja mu o tym powiedziałem i on się stał tą osobą, która to po prostu od nas kupiła. Kupiła prawa autorskie do produktu. Czy można teraz przyjąć, że większość twoich comiesięcznych dochodów to
0: jest dochód pasywny? Tak. Dzisiaj tak. Wiesz, jest... jakie to jest rzadkie? Nie, ale domyślam Ekstremalnie się... Ekstremalnie rzadkie. To jest jakby taki, wiesz, tak. święty gral którego poszukuje wielu przedsiębiorców, zwłaszcza młodych, uwiedzionych wizją często różnych tak. organizacji, które tam obiecują różne rzeczy, jak będziesz pozyskiwał kolejnych członków i tak dalej. Nie wchodźmy w szczegóły, tak, bo tak, 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 nie jestem jakimś wielkim sympatykiem tak. tego modelu biznesowego. Niemniej no, to jest dla wielu osób święty graal, że masz dochody w sposób konsekwentny, regularny i w miarę przewidywalny co miesiąc, no i de facto nie musisz z tym nic robić. To prawda. To I to ci wyszło w sumie tak trochę przypadkiem, bo trochę nie, nie było świadome.
1: Tak, tak, tak. tak. Fakt, fakt. Yy, ale i to jest właśnie ciekawe, bo z jednej strony tym mówisz, wow, faktycznie. No i ja się dzisiaj z tego utrzymuję i faktycznie dzisiaj nic nie muszę robić i nam nie starczy. Na mhm. moje skromne potrzeby jakby jest ok. Pewnie jak tak nic nie będę robił przez następne parę lat, to to się skończy, nie? Bo to też mhm. nie jest tak, yy, że to jest takie pasywne i możesz w ogóle już wyjechać na teneryfę i w ogóle na to nie patrzeć? No nie, tam czasami trzeba zadzwonić, trzeba coś do pomocy. Plus po generalnie wszystkie źródła mają tendencję prędzej czy później do wysychania. Na no żaden produkt nie żyje 50 <śmiech> lat, nie? Poza Coca-Colą i gumą do rzucia. Albo dynamitem. <śmiech> tak, tak, nie? Więc, ale raczej to, to ja nie tworzę takich rzeczy, raczej, więc przypuszczalnie, <śmiech> no, coś tam muszę robić, żeby w przyszłości było, nie? To jak
0: wygląda dzień człowieka, który finansowo jest no, wolny i ma tak
1: naprawdę przestrzeń do robienia tego, co mu się żywnie podoba? I to jest właśnie wyzwanie, nad którym ja się... Nie tak fajnie, jakby się wydawało, bo, to, bo, bo w pewnym momencie, to każdy mówi, przychodzi takie, kurde, ja chcę coś robić, nie? Ale z drugiej strony nie jesteś na musiku. Więc trochę tej presji zaczyna brakować i zaczynasz sobie ją jakoś tworzyć. Ale no jest pokusa pospać do 11, tam sobie spokojnie wstać, je śniadanko i może o 13 z laptopikiem w kawiarni troszkę posiedzieć. I o 15 już sobie zrobić, bo jest ładna pogoda, to może na rower. I tak dzień po dniu, i tak dzień po dniu. I trochę zaczynają ci gdzieś, wiesz, coś zaczyna w tobie tam mówić, kurde, stary, weź coś, weź, weź już się coś zabierz za coś do roboty sensownego, mhm. bo ile tak można przebimbać, nie? Jeszcze nie jesteś na emeryturze, masz 35 lat. Um, więc to jest przyjemne na chwilę, to, są, to jest taki po prostu fajny urlop, ale no nie da się tak na dłuższą metę, to... to to fajnie, że się nie zastanawiasz, czy ja mam na, na, na rachunki, ale dalej chcesz, dalej, mhm. dalej masz drive'a do, do robienia i, i to nie jest aż takie super, no, po prostu. To, to nie jest aż takie super. Fajnie, że nie musisz iść do roboty, wstawać rano. Dzisiaj się zastanawiam, jak ja kiedyś mogłem w biurze być o 19, wychodzić o osiemnastej, no dla mnie szok. Mhm. A, pewnie bym się przyzwyczaił, gdybym musiał, ale no fajnie, tylko trzeba faktycznie mieć zajęcie i, i powiedzieć sobie, czy ja robię na tyle dużo żebym mógł sobie się rozliczyć i powiedzieć sobie, jest okej, okay, robisz wystarczająco dużo.
0: Jesteś w sytuacji, w której ewidentnie widać, że pieniądze nie są twoim motywatorem, twoim mhm. drive'em, że cię nie grzeją pewnie jakoś turbomocno. To co cię grzeje? Co jest jakby twoim napędem, który pozwala ci wchodzić w kolejne biznesy, odpalać mhm.
1: kolejne projekty, testować, próbować? Są chyba trzy rzeczy takie, tak jak teraz sobie o tym na spokojnie myślę. Pierwsze to jest oczywiste, czyli ja, ja mnie strasznie grzeje, jak widzę, że ludzie grzeją się tym, co zrobiłem produktem. Oni nie muszą wiedzieć, że to ja, oni nie muszą wiedzieć, jak to powstało, ale bardzo mnie grzeje to, jak czyjeś życie staje się lepsze dzięki właśnie mojej pracy. Nie? Tak jak ten goście ze Stanów, który miał tą aplikację, która mu ratowała życie, no miód na moje serce, komuś pomagałem czuć się lepiej. Super, lubię to po prostu widzieć, nie? Mieliśmy, jeszcze o tym w ogóle nie wspomnieliśmy o właściwie moim największym biznesie, czyli Quantum CX, tym, który tak był na ustach wszystkich Polaków prawie, że w zeszłym roku, to możemy o tym później opowiedzieć. Liczenie, to jest to w planie, w, play, w Liczenie uśmiechów, nie lubię tego słowa, ale to jest bardzo ciekawy temat. To tam na przykład bardzo lubiałem, jak wchodziłem do placówki bankowej, w której się zainstalowaliśmy parę miesięcy temu i, te, i na przykład jedna z pań powiedziała... Panie Bartku, pan mnie nauczył, to narzędzie mnie nauczyło się uśmiechać. Ja sobie wymieniłam zęby specjalnie, bo tak lubię się uśmiechać. Pani w banku dwa lata przed emeryturą. Nie? Inna mówi, mi spadło ciśnienie. Z lekarzem zmierzone spadło mi ciśnienie, bo miałem nadciśnienie. Odstawiłam leki, dlatego bo się więcej uśmiecham. I to oczywiście brzmi dziwnie, ale jest w tym prawda medyczna, no bo po prostu uśmiech wyzwala, obniża nam stres, obniża nam kortyzol, zwiększa mhm. serotoninę, więc generalnie odporność nam organizmu rośnie, więc takie rzeczy jak ciśnienie krwi też nam spada. I to było dla mnie wow. Ludzie po prostu dziękowali za to, że ja dzięki swojemu rozwiązaniu nauczyłem ich tego, co daje uśmiech.
0: To zróbmy tak, dokończ te napędy, które Cię grzeją tak. do biznesu, a potem rozwijemy wątek Quantum CX, żeby w ogóle wiedzieli, o co
1: chodzi. Czyli to jest ta pierwsza rzecz. Czyli jak mogę zobaczyć, że komuś coś, moja praca, moje produkty, nasze produkty, nasze, nasz wysiłek coś daje. Druga rzecz, ja uwielbiam patrzeć, jak ludzie się wokół mnie rozwijają. Dlatego mnie bardziej kręci zbudowanie turkusowej organizacji, w której rozwiązuje się ważne dla ludzkości problemy, gdzieś tam docelowo, dzisiaj może mniej ważne, ale niesamowicie kręci mnie to, jak się rozwija mój przyjaciel, z którym pracuję już od 10 czy nawet 12 lat razem, z przerwami, i jak on, jakby się jako osoba rozwija, jak się rozwija mój wspólnik, jak się rozwija moja partnerka, Justyna, z którą pracuję. I moim zdaniem, jakby właśnie organizacja i biznes jest takim wehikułem do samorozwoju. I Strasznie mi się to podoba, jak ludzie odnajdują swoje mocne strony, swoje słabe strony, godzą się z tym, stają się lepszymi osobami, e, czują się lepiej w tym, co robią. Mam wrażenie, że każdy ma trochę taki obowiązek znaleźć swój potencjał i dać go światu, a nie tylko przebimbać to życie. I jakoś mnie to po prostu napędza, kiedy ja mogę stworzyć takie warunki do tego, żeby inni się spełnili i odnaleźli swój potencjał. Nie? Kasa mhm. często w tym niestety przeszkadza. Dlaczego? Bo, ma, bo, bo, kasa, bo jak chcemy kasę, to chcemy, bo się boimy. Często, nie? Muszę mieć dużo, bo się boję. Bo w środku niekoniecznie jest tak, jak być powinno. Nie czuję się ze sobą na okej, okay, więc muszę sobie trochę udowodnić. Muszę sobie zabezpieczyć. Oczywiście jest pewien poziom racjonalny, jak najbardziej. Ale wtedy działanie jest ze strachu. Nie? A nie z chęci dawania. Mhm. Nie z poczucia własnej wartości. To jest zupełnie inna motywacja do robienia rzeczy, niż robienia dla kasy. Bo to jest ze strachu. Ze strachu Ciężko jest być w strachu kreatywnym. Nie? Trzeba mieć troszkę ekscytacji i takiego spokoju. nie? Mhm. Więc jakby Dlatego kasa często w tym przeszkadza i dlatego rozwój siebie też jest ważny, żeby to zrozumieć, że kasa nie... Nie da, nie da się zrobić dobrej organizacji, jeżeli wszyscy są drive'owani kasą, moim zdaniem. Przynajmniej taka, taka, która rozwiąże istotne problemy. Da się zrobić fabrykę uszczelek w ten sposób i żyłować zysk, nic z tym złego, ale organizację, która chce, a nie musi, Trudno jest w ten sposób zbudować, kiedy po prostu kasa jest na pierwszym miejscu. Powinno mm -hmm. być na ostatnim, moim zdaniem. Ale I powinna być. I co jest trzecim drive'em? I trzecim drive'em jest rozwój mnie. Jakby dla mnie w ogóle rozwój jest jedną z moich trzech głównych wartości. Um, moim zdaniem po prostu rozwój to jest droga do szczęśliwego życia. Bo ty może dzisiaj czegoś nie wiesz, ty dzisiaj czegoś nie widzisz. Ale dzięki rozwojowi zobaczysz, prędzej czy później. I jakby znowu cel, Challenge, czy tam wyzwania, inni ludzie, trudności, na które napotykasz, to są wszystkie, wszystkie okazje do tego, żebyś ty się rozwinął. Zrozumiał świat i siebie lepiej. Um, I dlatego uważam, że no to mi daje tego drive'a. Kolejny challenge, kolejne zbudowanie czegoś, przeskoczenie pewnego pułapu. Bo ja czuję i ewidentnie to widzę, że staję się po prostu lepszą osobą. Pod każdym względem. Mhm. Dla siebie, dla innych, dla świata. I więcej daję. Czuję się po prostu szczęśliwszy dzięki temu. Więc jakby biznes jest dla mnie takim powodem do rozwoju. Mhm. Nie? Jak odkryłeś swoje wartości? A, to była bardzo, bardzo, bardzo długa droga. To tak nie jest, że się, wiesz, zamykasz gdzieś tam, myślę, wydaje, na plaży medytujesz i po godzince wychodzisz. Mówisz, już wiem. <głosy> Próbujesz różnych rzeczy, potem są myślisz, jakie ja mogłem w ogóle taką wartość sobie tutaj postawić. W ogóle, że to jest dziwne i tak dalej. I to wiele, wiele lat mi zajęło i dzisiaj myślę, że mam taki konstrukt, który mi się faktycznie sprawdza um, i ma dla mnie sens. I to są trzy rzeczy. To jest mądrość, to jest odwaga i to jest rozwój. I doszedłem do wniosku, że tak naprawdę życie składa się z mądrych decyzji, które prowadzą cię do szczęścia i twoich długoterminowych celów. To, czy ja tu dzisiaj jestem, czy nie, jest moją decyzją. To, czy ona mnie prowadzi do moich długoterminowych celów, czy nie, czy do szczęścia, czy nie, no jest, jest jakby w moim osądzie. Mogę sobie to Powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli wybiorę dobrze, no to prawdopodobnie zwiększam szansę swojego szczęścia i osiągnięcia swoich celów. Ale żeby wiedzieć, czy to jest dobre, czy nie, no to jest potrzebna mądrość właśnie. Czyli to ocenianie decyzji, czy to jest dobre, czy nie. Żeby mieć szersze spektrum danych, to potrzebujesz mieć rozwój. Bo rozwój pozwala Ci rozumieć nowe sposoby. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie? A może ta rola tego CEO może wyglądać inaczej. Ale dowiadujesz się tego przez rozwój. Tak dowiadujesz się nowych rzeczy, zwiększasz swój zasób danych, więc możesz mądrzejsze decyzje podejmować, bo ilość decyzji jest nieskończona, ale żeby te fakty, które są Ci potrzebne mm -hmm. do podjęcia jej, poprzez rozwój gromadzisz. No jest jeszcze trzecia rzecz, żeby często postąpić, właściwie jest trudno. My wiemy często, co jest dobre, ale nie mamy jaj, żeby, żeby, się, żeby taką decyzję podjąć i się w niej utrzymać. Bo rzeczy, które często są dla do nas dobre długoterminowo, to są te trudne rzeczy. Łatwo jest zjeść paczkę chipsów dzisiaj, trudno jest zjeść jabłko zamiast. Długoterminowo ma to konsekwencje. Łatwo jest dzisiaj wydać stówkę na przyjemności, a nie zainwestować. Długoterminowo ma swoje konsekwencje. Dlatego potrzebna jest odwaga do tego, żeby, żeby zainwestować tą stówkę, a nie wydać na przyjemności. To jest trudne. Dlatego mądrość, rozwój i odwaga. I to mi się sprawdza. To jest po prostu framework do życia. Mhm.
0: No i teraz, żeby właśnie zachować, nawiążę po raz kolejny do tego, strukturę, którą tak lubisz. Tak jest. To tak jak obiecałem, przechodzimy Dziękuję. do Quantum CX o co z tym chodzi, jak to powstało, co to daje przedsiębiorcom.
1: Dobra. Quantum CX to jest jakby projekt, który aktualnie jeszcze realizujemy, zaraz o nim opowiem, Słowo dlaczego jeszcze. jeszcze. Wytłumaczę na końcu. Um, idea jest prosta, pewnie ja zawsze jak o nim opowiadam ze sceny, to zadaję takie pytanie, kto słyszał o Quantum CX i tam gdzieś jedna, dwie rączki na sali się niepewnie podnoszą? To ja na pewno ja podniosę. To Ty podniesiesz, no, a jak zapytam, a kto słyszał o mierzeniu uśmiechów w PKO? No to tam, trzy czwarte sali nagle podnosi, e, podnosi ręce. I Quantum CX to e, był taki produkt. Pozwolę sobie zacząć od historii, bo historia dobrze wchodzi. E, kiedyś mieliśmy taką, mieliśmy tą technologię, właśnie mamy, do pomiaru emocji, stosowaliśmy ją w tych reklamach, o których opowiadałem, e, ale też oferowaliśmy jako technologię na zasadzie, jak wiesz, jak to sobie zastosować w swoim biznesie, to odezwij się do nas. I to nie było jakoś specjalnie reklamowane, nie mieliśmy takich klientów i pewnego dnia przyszedł do nas mail z Ameryki. Mail z Ameryki fajnie brzmi. E, napisany komiksansem, jakieś wykolorowane rzeczy, w ogóle szok. Ja myślę, że tam super, macie technologię, chciałbym wykorzystać w swoim biznesie. I ja tak pomyślałem, że to jakiś spam jest po prostu. Dobra, słuchajcie to, jakiś spam. No i ten gościu pisze drugi raz, nie? No to mówię, okej, okay, coś jest na rzeczy, nie? Sprawdzam gościa, praktycznie dyrektor operacyjny w dużej sieci, wiesz, fast foodowej w Stanach. Zacząłem tam z nim gadać. Mi um, się okazało, że on faktycznie mm, poszedł do Amerykanów, którzy mieli też taką technologię na MIT, bo tam wyśmiali, że idź pan stąd, my tylko z Fortune 500 współpracujemy, nie mamy czasu na ciebie. No i on do tych biednych Polaków się odezwał, um, no i zaczęliśmy gadać trochę, że faktycznie moglibyśmy to wykorzystać, bo jego problem był taki, że on ma... PIP restauracji w tych Stanach, tylko, że tam odległości są u nas takie, jak wiesz, Zdańska do Zakopanego, pomiędzy jedną a drugą i on tak jeździ, patrzy, czy, czy tej teraz w Colorado, tam wszystko jest okej, okay, a tak jest okej, okay, no to jedzie tam do Utah z powrotem, do Salt Lake City, 8 godzin, nie, po autostradzie i on by chciał mieć taki system, który mu w jakiś sposób nadzoruje e, życzliwość i takie usposobienie pracowników, no bo on nie wie, jakie jest. On wychodzi z knajpy i on wie, że on nie ma pojęcia, czy ci ludzie są mili, czy są nie mili, a w Stanach mam korbę na tym punkcie, trzeba sobie powiedzieć. E, więc on dopiero tam będzie za trzy tygodnie, a te ankietki, które się robi u klientów, to mu dają takie informacje po dwóch dniach dopiero, tak? Czyli ktoś weźmie paragon, pójdzie do domu, wypełni ankietę i powie, że było do dupy no to on jedyne, co może zadzwonić, to przeprosić. On już nie wie, kto tam był na kasie, przecież nie, nie złapał nikogo. Co on ma z tym zrobić? Nie, więc jest jakby, pop -tokach. Jak Już jest poptokach. Plus mówi, że to często jest po tak, że to ludzie, którzy chcą tam dostać ciastko, to robią i oni to robią. To, to nie, nie jest miarodajne specjalnie. Więc wymyślił sobie, że może jakby w jakiś sposób mógł mierzyć emocje tych pracowników, to by mu coś to dawało. No to trafił na żyzny grunt, bo my lubimy wymyślać, jakby jak dostaniemy problem, no to umiemy wymyślać rozwiązania. Więc pojechaliśmy tam i się okazało w ogóle, żeby było śmieszniej, że to jakby cała firma jest prowadzone przez mormonów. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się w ogóle o mormonach, o ich przedsiębiorczości i dziwnych, śmiesznych zwyczajach, ale bardzo fajni ludzie. Oni byli przerażeni faktem, że ja jestem na przykład ateistą, to dla nich było w ogóle, że praktycznie, wiesz, demon, mhm. ale jakoś się dogadaliśmy, było nam miło. No i dwa tygodnie siedzieliśmy z Krzysztofem w knajpie, bo jedną restaurację nam udostępnili do testów, gdzie normalnie na taśmę klejącą przykleiliśmy kamery, patrzyliśmy, jakie emocje u tych pracowników są, czy są, czy to coś daje, czy nie daje. Taka ciekawostka. Sieć ma ponad 120 punktów w Stanach i to są duże restauracje z dużym przemiałem, nie, nie, nie takie jak tutaj, naprawdę du, duże, ogromne. No I jakiś turnover około 500 milionów dolarów rocznie. I tam prezes tej grupy, proszę zobaczyć, jak nam idzie. I my mówimy, kurde, nie mamy tam taśmy klejącej jednej do tej kamery. No to dawajcie jadę z wami. Nie pojechał z nami jakieś Home Depot po, po tą taśmę, tylko po to, wyobraź sobie, 500 milionów obrotu. No to tutaj masz jakiś komar. No mm -hmm. sobie, że jedziesz e, z Rysiem, z, panem z, Rysiem, z, Rysiem, z panem Filipiakiem albo z Rysiem Krause do Castoramy do, do <laughs> po taśmę i mówi, tata, czy tam to będzie dobre. Nie? No, no, w ogóle byś wiesz, pół roku byś próbował się na spotkanie wbić, jakby ci się udało, a tam to jest po prostu, nie ma tego dystansu. nie to jakby taka degresja. No i zrobiliśmy to. Oni się tym zachwycili, zajarali, że ło, że działa faktycznie w ogóle się okazało, że poszedł im przychód o 10% do góry, że negatywne recenzje czterokrotnie spadły. W tej konkretnej restauracji? W pięciu byliśmy konkretnie. W pięciu. Okay. pięciu, nie? I porównywaliśmy to do siedmiu innych, nie więc tam 8,7% przez 13 miesięcy, średnio miesięcznie mieli więcej przychodu. Były miesiące, gdzie 20% więcej przychodu. Spadły negatywne recenzje, a obsłudze siedmiokrotnie napiwki wzrosły, nie? Uch, to, to, to są więc wszyscy, bo oni się po prostu zafascynowali, jakby ci ludzie zaczęli po prostu, zamiast robić swoją robotę wiesz, tak jak w maku, dzień dobry, proszę, tak tutaj, może burrito, to powiedzieli, ej skoro ja mam za to dostawać dodatko, dodatki, za to, że jestem miły, bo nikt mi dzisiaj za to nie rozlicza, no to why not, nie, jeszcze sobie dorobię, więc oni dostawali dodatkowe napiwki, dostawali od firmy bonusy, firma miała większe obroty, nikt nie przy... A klient miał lepszą obsługę. I zjadali więcej kalorii. Tak. I, i wracają częściej, mm -hmm, mm -hmm. częściej, bo tam było miło. Nie? Mm -hmm. Game changer dla biznesu troszeczkę, nie? Tak. I oni stwierdzili, że to jest tak genialne, że oni w to inwestują, że oni chcą z nami spółę zrobić, że, że my mamy dostarczyć technologię a oni zbudują pro produkt. My powiedzieliśmy okej, okay. sypnęliśmy kasę, znaczy sypnęliśmy kwotę, ta kwota była dość duża. No i dużo na tym zarobiliśmy, tylko przez miesiąc mieliśmy takie, taką złotą... Zł no... Tam zarobiliśmy z milion w suchym. Mhm. Złotych tak? czy dolarów? Złotych. Złotych. Mhm. Ponad. To było około 37 tysięcy dolarów miesięcznie za nic. Za to, że my tego nie robimy. Mhm. I to było jakby czysty zysk, nie? Dodatkowo dostawaliśmy e, za development 60 dolarów za godzinę, czyli całkiem niezła stawka. E, I to było drugie tyle. Czyli generalnie robiliśmy produkt dla nich, mhm. Licencjonując naszą technologię, ale ogólnie polegli na tym totalnie. Nie, 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 robić produkt trzeba umieć. Oni trochę, typu myśleli, że rzucą w to kasą, zatrudnią konsultantów okay. i oni to zrobią. Nie zrobili tego, nie wiem, jeździli do Polski sprzedawać to, bo ja tu miałem jakieś kontakt. Mówiłem, po co w ogóle wy to sprzedajecie w Polsce, tam macie rynek. Nie, no wiem, albo tu duża grupa europejska, coś tam. No i co, przejedli parę milionów dolarów, głównie na nas. No i interes się zwinął, tak? no bo nie, nie, do, nie, nie potrafi zbudować produktu, który można sprzedawać. To jest właśnie to, co my świetnie potrafimy zrobić, żeby zbudować produkt. Ale my happy, powiedzieliśmy, dobra, wy nie potraficie, to my to zrobimy. Wzięliśmy to, odzyskaliśmy jakby prawa do wyłączności, no bo ta firma się zwinęła, uzbrojeni uzbrojenie w kapitał, który sobie odłożyliśmy, powiedzieliśmy, dobra, to my to robimy, wiedząc, co im nie wyszło. No i tak zrobiliśmy. Wyszliśmy do kilku dużych polskich firm i się okazało, że pracownicy to nie bardzo chcą, żeby im emocje mierzyć. W że to jest złe, że to jest, że to, no bo to w sumie jest dziwne, że twój szef ma wiedzieć, że ty jesteś smutny, zwłaszcza w korpo, albo zły. A mało tego doszliśmy do wniosku, że ten szef to, jak on już wie, że ten pracownik jest smutny, to co on ma zrobić? Opieprzyć go, pocieszyć, zignorować, tak? Pierwsze, pierwsze jakby takie wdrożenia pokazały, że to tak, coś to jest nie tak. To jest pokrzywdzony mm -hmm. pracownik, bo on to sabotuje. Oni to kubkiem na przykład przesłaniali, ściereczką wyłączali, bo się bali po prostu. No i poszliśmy, kurczę, porozmą do głowy, zrobiliśmy pauzę, powiedzieliśmy stop, tak, to nie może być. Nie możemy mieć rozwiązania, w której ktoś jest poszkodowany. Więc na drodze oczywiście jakby dłuższych rozważań i, i kontaktów z rynkiem doszliśmy do wniosku, że zamiast ki, jakby robić systemu kija i marchewki, zróbmy system marchewki i nagradzajmy po prostu za uśmiech. Więc Quantum CX w swojej jakby takiej najnowszej, tej już jakby dojrzałej wersji, robił prostą rzecz. Nagradzał pracownika za uśmiech w kontakcie z klientem i tylko nagradzał. I dane były tylko jego i nikt, i szef ich nie widział. I on po prostu dostawał punkty za każdy uśmiech w kontakcie z klientem. Punkty wymieniał na vouchery do Biedronki, Costa Coffee, RTV AGD, Zara, co tam chcesz. I na przykład sobie takie 50-100 zł miesięcznie za to, że się uśmiecha do klienta uzbierał. Z drugiej strony klient był nagradzany uśmiechem w stosunku do pracownika, wpłatą na cel charytatywny, który pracownik wybrał. Czyli ty jako pracownik mógłbyś powiedzieć, ja zbieram na dom dziecka tutaj obok i kiedy ja przyszedłem jako twój klient, to moim uśmiechem deponowałem jeden grosz na twój cel charytatywny. Więc miałeś nie tylko incentive, żeby ty, żebyś ty się uśmiechał, ale też klient miał incentyw, żeby się do ciebie uśmiechał. I teraz uśmiech ma bardzo bogatą, jakby taką właściwość i wartość jest czymś o wiele więcej niż nam się wydaje. To podniesienie kącików ust działa dwojako, bo w środku nas odpala reakcję biochemiczną, bo jest coś takiego jak sprzężenie zwrotne, czyli my udając pewne emocje na twarzy, zaczynamy je czuć. To już Darwin opisał, bardzo dawno temu. Mimiczne sprzężenie zwrotne to się nazywa. Może spróbować sobie w domu, bo na kamerze to głupio wygląda, wsadzić ołówek w buzię na 3 minuty i zobaczyć co się stanie w Twojej głowie. Zaczniesz normalnie czuć e, oksytocynę i endorfiny, bo po prostu twój umysł zacznie wierzyć, że się uśmiecha. Więc jakby to samo zmieniało już twoje nastawienie do tej osoby, skoro się do niej uśmiechałeś, też się To fascynujące, dlatego no, tak. się
0: uśmiecham. Kontynuuj, proszę.
1: E, I czujesz się, pewnie czujesz, jak to w ogóle wpływa na rozmowę, jak uśmiech rozluźnia. Jak, uśmiech jest w ogóle też ewolucyjnie naturalnym, naturalną oznaką dobrych intencji. Jak sobie tam dwóch małpoludów, upraszczam, przepraszam za, za brzydkie słowo, się spotykało i nie potrafili za bardzo ze sobą komunikować za pomocą języka, jakim mamy dzisiaj. I jeden się do drugiego uśmiechał, to, mu, to ten drugi komu aha, dobra, to ty nie chcesz pałą zjeść? dobra, luz. Nie? Bo jak się uśmiechamy, to mamy dobre intencje. Więc jakby wzbudza zaufanie, wzbudza poczucie kompetencji i lubienie. Więc to jest ta rzecz, która się dzieje na zewnątrz jak obserwujemy osobę uśmiechającą się, nie? To jest sygnał dobrej, dobrej woli, to jest sygnał zaufania, że ja mogę Ci zaufać, że Ty mi nie chcesz nic zrobić, Ty mi teraz nie chcesz niczego wcisnąć, zmanipulować, tylko masz dobre intencje. Więc wyobraź sobie, co się dzieje w relacji, kiedy ja czuję w sumie szczęście i zadowolenie, a Ty mi ufasz. Nie? Znaczy, mhm. to, jest, to jest ta relacja, która buduje zajebisty customer experience. To jest ta życzliwość, to jest to ta empatia, połączenie z drugim człowiekiem, która w wielu biznesach jest tak ważne, jak na przykład właśnie w restauracjach, czy hotelach, czy bankach, nawet tam gdzie jest kontakt człowieka z człowiekiem. Nie? Każdy z nas miał dość, jakby na pewno doświadczenie z takim człowiekiem robotem. Nic fajnego, nie? Jak dzwoni do nas na kosentę, mówi, chciałbym panu sprzedać. I tutaj czytam skartki. kartki. No to... bardzo skuteczny producent kortyzolu. Tak, bardzo dokładnie, nie? No nic od, czegoś takiego, od kogoś takiego raczej nie kupimy, czujemy brak zaufania frustrację, złość, nawet, bo myślimy, że ty chyba chcesz mnie wydymać po prostu, nie? Mhm. I to nie jest nic fajnego, a właśnie życzliwość i uśmiech to buduje, ale to jest taki nawyk, który trzeba sobie wyrobić. I ja stwierdziłem, że to narzędzie, to będzie narzędzie do budowania nawyku uśmiechu. I tyle. I się udało mhm. faktycznie to wdrożyć w PKO BP. I tam chwała jakby departamentowi jakości obsługi klienta, który zrozumiał tą ideę, i, i faktycznie mają bardzo, fajnie, bardzo, mają bardzo fajne podejście do pracownika. Nikt tam nikogo nie zmuszał. Ci wszystko było dobrowolne. Tym pracownikom się to niesamowicie podobało, no bo oni mogli za, po prostu za uśmiechanie się dostawać dodatkowe nagrody. Mało tego, klienci, którzy często przychodzili na bormuszeni, bo się nastał w kolejce i w ogóle, rząd tu musi przyjść i wypłacić te pieniądze, nagle się zaczynali uśmiechać i to dawało pretekst do zupełnie innej rozmowy, więc ich praca stawała się milsza z tymi klientami. Co za tym idzie atmosfera w ogóle w tym zespole stawała się inna, bo endorfiny generalnie krążyły u wszystkich, więc jak ktoś szedł sobie na kawę na przerwę, no to nie był kurwiony, bo go klient wkurzył, tylko był ale fajnie, wiesz, mam dzisiaj super dzień. A mhm. ten drugi mówi, ja też. I to zupełnie inną budowało atmosferę w miejscu pracy. No Najlepiej wydłużyliśmy się w czterech placówkach, a tam się okazało, że podnieśliśmy, tutaj o liczbach mogę mówić. No i w tych czterech placówkach okazało się, że poprawiliśmy wyniki, wyniki mystery shopera. To były bardzo dobre placówki już, jeżeli chodzi o jakość, wytypowano takie jedne z najlepszych. I tam, o ile się nie mylę, z 85 punktów w skali 0-100 do 100. Wszystkie cztery miały komplet, czyli z takich super placówek zrobiliśmy idealne i chyba pobiły rekord sieci, więc to było super. Tam 50 tysięcy interakcji z klientami, ani jednego problemu z klientami, że ktoś tutaj mierzy uśmiech. Nie było niczego takiego. I potem doinstalowaliśmy się chyba w 16 placówkach następnych. Razem około 20 mieliśmy, w tym franczyzowe. No i tam już wytypowane takie, powiedzmy, przeciętne placówki pod kątem jakości wyników. No i badanie Mystery Shopper z 50 średnio do 80% czyli o 30%, NPS o 6 punktów ponad resztę sieci. Czyli to jest mega dużo, jeżeli chodzi o, o, o coś takiego. Oczywiście danych finansowych to już mi bank nie poda, ale też wiem, że tam pozytywnie e, w jakimś tam stopniu to wpływało na, na, na pewne transakcje. Natomiast testymoniale pracowników, no to było coś, co właśnie daje mi tego drive'a. No, mhm. Po prostu byli zachwyceni, e, bardzo im to pokazało, że uśmiech, mimo że mają 60 parę lat i na emeryturę, może zmienić ich życie. Że, że dużo daje w relacjach międzyludzkich, że można się uśmiechać nawet jak się ma problemy, że to nie jest tak, że jak jestem osobą nieuśmiechniętą zawsze to już nigdy nie będę, że to wpływa na relacje po prostu i warto. I to, i to było super. Natomiast później przyszedł i to jest ta jasna strona. Teraz, A teraz będzie ciemna strona tego biznesu. No i to wszystko szło jak burza. Mhm. Nagle zaczęły się odzywać kolejne firmy. Wszyscy nagle, że poszli do. Ja mówię do każdego: To wiecie, co? Idźcie sobie do tamtego działu w Warszawie, wróćcie i powiedzcie, co myślicie. I każdy mówi, Kurde, jaka tam jest atmosfera w tym banku, w ogóle w tym banku. Panie sobie popklejały wszystko naszymi takimi naklejkami z uśmiechu same, z siebie, żeby sobie przypominać. Bo jak ja odbieram telefon i widzę tutaj naklejkę z uśmiechem, to ja się od razu uśmiecham. Jak sobie kseruję, to sobie uśmiecham. No, czy takie ambasadorki się zrobiły? Eee, I. I nagle pewnego dnia ktoś mówi, ty patrz, jesteśmy na kwejku. I tam jest to nasze rozwiązanie, że typu o, gdzieś tam się liczy uśmiechy. O, fajnie w ogóle, wiesz, typu, zawsze chciałem być na kwejku. No i mije jeden, dwa, trzy dni i pojawia się gdzieś kolejny artykuł i kolejny. I one wszystkie zaczynają się robić coraz bardziej takie sensacyjne. A że bank tam mierzy uśmiechy tych pracowników. Pewnie dociska i robi im KPI-je, nie? a że bank tutaj namawia pracowników do tego i tamtego, że jak to można mierzyć uśmiechy. No i zaczęła, i w tych tabloidach zaczęła się pojawiać sensacja, że bank PKO zmusza pracowników do uśmiechu. Ktoś to w ogóle, że Black Mirror, że już w ogóle wiesz, weszliśmy w ten scenariusz, że ludzie sedają dają lajki i tu już jest w ogóle bez twojej wiedzy wszystko. Nikt tego nie skumał w ogóle. Znaczy nie, nie wszedł, to tylko zrobił sensację, nie? No to jak to korpo na takie rzeczy robi... I trochę, wiesz, paraliż następuje, no bo jest jakaś afera. Nikt tam nie chce znowu stracić stołka, że jest afera. Więc to jakby był, było pewnym ciosem, no ale dobra powiedzieliśmy sobie, dobra, przeczekamy, minie, wypali się temat. No i tak się stało, potem tam po dwóch, trzech miesiącach, chociaż też taka akcja, jadę sobie na urlop, w góry, dostaję telefon, słuchaj, Rzecznik Praw Obywatelskich się zainteresował tematem i interweniuje. Że to jest nieludzkie. Że, grubo. Że, że, grubo, nie? Jesteś na urlopie i nagle dostajesz pismo, że Rzecznik Praw obywatelskich. Bodnar się generalnie tematem interesuje i, i, i coś jest na rzeczy. temu, już kurde, dobra. No to wyspoko, spoko, to będzie szansa wytłumaczyć, że nie ma się czego bać, bo faktycznie jakby wszystkie te zarzuty są nieprawdziwe. Po prostu tam pracownik sam sobie decydował. Generalnie on musiał to włączyć świadomie każdego dnia, żeby to działało. On to decydował się włączać, a, 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 a nastąpiło coś takiego, co, ja się, co co oni sami od jednego z pracowników usłyszałem sfrustowanego, że mu tam wchodzą ludzie do łóżka i próbują mu sami zrobić dobrze, nie? że jakby wypowiadają się w jego imieniu, że on jest biedny i krzywdzony, kiedy on nie jest biedny i krzywdzony, nie? ale szukają sensacji na siłę.
0: Mhm.
1: Ehm, więc jakby to mówię sobie, ok, grubo. No i tam się zaczęła już polityczna batalia, bo prezes PKO gdzieś tam jakby z tym Bodnarem tam zaczęli, od odpisał mu, mu listem dość oficjalnym, z swoją drogą bardzo fajnie napisany. Potem była konferencja prasowa, Bodnar nasłał inspekcję, chyba 10 inspekcji i z spłodo, z czyli tam z prezesa Urzędu Ochrony Danych Konsumenckich, czyli takiej gości od RODO i z inspekcji pracy, aczkolwiek te inspekcje wykazały, że nie, nie ma żadnego problemu, także więc generalnie suma summarum skończyło się dobrze, no ale co stresu najadło, to najadło. Ee, dalej bank się później bał, że no ale to wiesz, jak, jak, jak rozszerzymy, to będzie znowu i, i, i tak dalej. No ale w międzyczasie jakby złożyli nam propozycję inwestycji, bank PKO, podpisaliśmy nawet tą umowę w grudniu, 31 grudnia, czy 30, umowę inwestycyjną, łącznie z rolloutem na 200 placówek i przyszła pandemia. Oła. I ludzie zaczęli nosić maski I nie widać uśmiechu. <śmiech> A, więc to już jakby totalnie dobiło po tym jakby kryzysie PR-owym, z którego jeszcze jakoś by się dało wyjść, my się wydaje obronną ręką. A, ale no na dzień dzisiejszy, dzisiaj, gdzie we wszystkich, czy restauracjach typu fast food, czy nawet kawiarniach, czy bankach jest po prostu nakaz noszenia maseczek. Mhm. Może tam ludzie go często nie noszą, to nie noszą. Ale no jest taki nakaz, więc generalnie oferowanie na dużą skalę produktu, który odczytuje uśmiech, którego nie widać, jest no dzisiaj bez sensu. Jestem pewny, że za parę lat to będzie miało sens, jak już jakby sytuacja się unormuje i wrócimy do pewnej... Też nastroje nie są takie do uśmiechania się, mam wrażenie, po tej całej pandemii jeszcze. Ale to jest kryzys, jak każdy kryzys, co 7-10 lat. Ten minie, zapomnimy o nim i znowu będziemy pożądać kontaktu z człowiekiem do dobrej jakości obsługi klienta. I na wtedy to jest fajny produkt. No i tutaj moje pytanie,
0: bo powiedziałeś, że jeszcze się tym zajmujecie, tak. czyli słowo jeszcze zakładam, że wskazuje, że jesteście raczej bliżej końca niż dalej. I tutaj od razu jakby po pierwsze, mm -hmm. czy, czy to jest prawda, że jesteście bliżej końca niż dalej? I dwa, czy nie jest Ci troszeczkę szkoda właśnie poczekać na ten moment, gdzie nagle się może okazać, że rozwiązanie, które stworzyliście stanie się standardem praktycznie nie tylko w bankach, ale w większości punktów obsługi klienta.
1: E, świetne pytanie. W sensie się tym jeszcze, ponieważ faktycznie mamy projekty, które realizujemy z klientami i one się odbywają i gdzieś tam mimo całej tej sytuacji one są, ale one są takie, no powiedzmy, symboliczne. Więc mamy tam jeszcze trochę pracy. E, natomiast doszliśmy do wniosku, że no właśnie to jest ta realizacja, gdzie ja doszedłem, a może właśnie znowu się powtarza ten cykl. Może już ty swoją pracę wykonałeś, ty stworzyłeś koncept, Ty go przetestowałeś, wiesz, że on ma sens. Trochę tak jakbyś opisał pewne zjawisko i mnie to już dalej po prostu mówiąc po prostu nie jara.
0: Mhm. I,
1: i, I doszliśmy do wniosku, że my jesteśmy dobrzy w wymyślaniu konceptów, w zaczynaniu, ale teraz czekają nas albo dwie drogi. Albo tu sobie umrzeć śmiercią naturalną, albo dam szansę, żeby to faktycznie było tym standardem, o którym mówisz. I tu jest jakby mój message do Was. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby coś takiego wziąć pociągnąć dalej, oczywiście z odpowiednią opłatą i zyskiem dla nas jako zespołu, to ja jestem otwarty, no bo po prostu ja odkryłem sobie, że mnie nie grzeje skalowanie biznesu, mnie grzeje zaczynanie biznesu. I są firmy, instytucje, osoby, które potrafią skalować, mhm. ale nie potrafią zaczynać. I ja po prostu potrzebuję zbudować tutaj takie partnerstwo, bo wierzę, że to będzie miało sens, bo to już niewielokrotnie udowodniło, że jest zyskowne dla tych firm, jest zyskowne dla pracowników, czy nie z pochmurnych Polaków uśmiechniętych nagle, ma to też zastosowanie na call center, tak samo, był uśmiech, przesłuchawkę świetnie słychać tak naprawdę i też motywuje ludzi do tego, w żeby W podcastach też się... słychać świetnie uśmiech. Też podcastach świetnie słychać uśmiech, to prawda. Um, więc ja już myślę o czymś innym, a, ale to jest zbyt fajna rzecz, żeby to po prostu zabić tak jak kiedyś to bym zrobił, więc dzisiaj po prostu skupię się na tym, żeby przekazać to w dobre ręce, że... Moja rola to nie jest budować biznes, rozbudować biznes i umrzeć z tym biznesem. Tak jak trochę tak tak ma wizję takiego założyciela, Steve'a Jobsa trochę. Zaczyna w młodym wieku, buduje, roz, rozbudowuje i umiera jeszcze z tym swoim produktem w ręku. No to i pewnie niektórzy tak mają i to jest mhm. spoko, a ja jestem bardziej na zasadzie zaczynać. No I... ile to jest unikatowe rozwiązanie w skali globalnej? No nie ma takiego rozwiązania. W sensie są półkomponenty, bo my stworzyliśmy tak, technologię do pomiaru emocji i takie technologie są. E, mają Amerykanie, mają szwajcarzy, pewnie Chińczycy. E, ale my stworzyliśmy do tego, razu tą technologię dopasowaliśmy po to konkretne zastosowanie, czyli w retailu, gdzie chodzą ludzie, gdzie jest wielu ludzi, gdzie często jest światło, które nam pada e, w południe do, do środka gdzie ludzie ten sensor, który stawiamy na białku wielkości karty kredytowej, często szturchną. Więc jest na przykład taka przestawka magnetyczna, że jak nawet go szturchną, to on wpadnie z powrotem na właściwe miejsce i będzie mógł obserwować. Żeby działał w, w czasie rzeczywistym, bo to też nie jest takie proste. Microsoft to ma, ale ty musisz do niego wysłać wideo na serwer i on ci dopiero powie jakimś, po jakimś czasie, mhm. czy tam był uśmiech, czy nie. Więc jakby jeżeli chodzi o połączenie tych komponentów, na przykład obudowę mamy wzór i drukujemy 3D. Zamykamy w środku kamerę i to jest jakby cały nasz patent, to jest na takiej podstawce magnetycznej, a teraz zrobiliśmy jeszcze nową wersję z wyświetlaczem takim e-ink i, i u osobowaliśmy cały ten przedmiot, cały ten sensor. Nazywa się Miłek, od bycia miłym. Ma postać takiego misia i komunikuje się za pomocą, z tobą za pomocą takiego e-inka, że jak ty się uśmiechniesz, mm -hmm. to on się uśmiechnie. Ma taką diodę, która się podświetla, kiedy ty się uśmiechasz. Więc jakby stworzyliśmy produkt, który zawiera i technologię analizy obrazu pod kątem emocji, dopasowaną do retailu czasu rzeczywistego i taniości sprzętu, bo to chodzi na bardzo na komputerkach za 1000 złotych. I obudowę, czyli jakby fizyczny produkt, ten sensor, który się stawia na biurku i całą koncepcję produktową, czyli jak to jest zgamifikowane w środku, że ten pracownik te punkty zbiera, odbiera nagrody, dostaje tam wyzwania, uh, widzi ile uzbiera na cele charytatywne i tak dalej. Czyli jest cały biznes model, jest sprawdzony, dostarcza wartość, nic tylko przeczekać pandemię i skalować. Ja to tak dopytuję
0: i jednocześnie trzymam kciuki, żeby ktoś taki się znalazł. Przede wszystkim ktoś właściwy, Tak, bo ja od wielu lat jestem takim wręcz fanatykiem obsługi klienta, mhm. która wydaje mi się, że Między innymi z powodu tego, że kapitalizm w Polsce jest stosunkowo młody, tak. to wciąż troszeczkę na nas tak. ciąży takie, powiedzmy, piętno poprzedniej epoki, tak. gdzie no, ludzie nie zawsze są wobec siebie mili, tak. co a jak zaczyna się zmieniać. Między innymi ostatnio, jak byłem właśnie u stomatologa, to okazało się, że jest to e, fachowiec rok młodszy ode mnie, co Aha. było dla mnie pewnego rodzaju zask zaskoczeniem, tak. bo nigdy tego nie doświadczyłem. Jestem już w tym wieku. Niestety. <laughs> tak. I też jakby zobaczyłem, że następuje zmiana pokoleniowa, bo on był bardzo tak. serdeczny, bardzo tak. życzliwy, uśmiechnięty. Tak. I ja też poprzednią swoją firmę dość mocno oparłem na tym, że razem z ówczesnym wspólnikiem bardzo mocno skupiliśmy się na wyjątkowej obsłudze tak. klienta, która wiem, że do dzisiaj w tej firmie jest skultywowana i podtrzymywana i to pozwalało tak. mieć naprawdę stawki powyżej stawek rynkowych tak. i ogromne zadowolenie klientów. Tak. Dlatego to być może będzie trochę przesadne porównanie, bo jakby wiem, że, że, że Polacy cenią sobie skromność, ale nie chciałbym, żeby z Waszym rozwiązaniem stało się to samo, co z Grafenem. Okej. Okay. Bo to, co, jeżeli to jest faktycznie unikatowe w skali globalnej, to uważam, że w samej Polsce, gdyby tylko to działało, to ta firma może być warta kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów, biorąc tak. pod uwagę, że obsługa klienta jest niezbędna w każdym biznesie, tak. a patrząc globalnie, to to już są w ogóle jakby liczby astronomiczne.
1: Tak. Nie, i myślę, że to sprzedamy, sprzedamy to właśnie komuś za granicę, zobaczymy, może się w Polsce ktoś znajdzie, może sprzedamy to za granicę, bo tam faktycznie jakby świadomość tych rzeczy jest większa. W Polsce mamy zamiast większe opportunity, no bo jeszcze jest Cały czas ten customer experience jest do zrobienia i on będzie przewagą. W Stanach już tak. dzisiaj się nie konkuruje produktem, na przykład w restauracjach. Każdy ma burgery, burita, nic nowego, ale tym, jaki jest klimat w restauracji. Nie? Idziesz tam nie, gdzie mhm. jest lepsze jedzenie, bo wszystko ma to samo, każdy ma to samo, tylko tam, gdzie jest milej. I tam tu po prostu już jest wymóg, a u nas jeszcze może być przewaga konkurencyjna. Nie? Jeszcze, jeszcze się tego uczymy. Plus, fajnie powiedziałeś, bo ty jesteś świadomy i, i budujesz biznesy świadomie i wy potraficie zbudować jakoś obsługi klienta, ale mówimy o biznesach, które, no mówmy się, zatrudniają młodych ludzi. McDonaldy, kawiarnie, hotele na recepcjach. Tam tam ten pracownik nie ma takiej świadomości, że trzeba być miłym, życzliwym. Ktoś mu to powiedział na szkoleniu, ale on jeszcze za mało przeżył. To nie jest jego biznes. On tu popracuje rok, to jest, wiesz, ze studentem. Mhm. On chce coś innego robić. On tutaj się nie będzie napinał, żeby teraz się uśmiechać do każdego klienta. Ale jak mu dasz powód, żeby to robił, to będzie. Nie? Więc mhm. jakby to jest też bardzo fajne, głównie rozwiązanie nie dla speców, którzy wiedzą, jak to robić, tylko dla ludzi, którzy muszą duży... Dużo ilość ludzi po prostu utrzymać w takiej dobrej jakości obsługi klienta. Czyli właśnie tam, gdzie jest po prostu sieciówki, banki, wiesz, tego typu mhm. miejsca, telekomy. Gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, a oni niekoniecznie są zaangażowani. Mhm.
0: Po Jaka jest cena wywoławcza za Wasz biznes? Dzisiaj nie mam pojęcia. No tak jakbyś miał rzucić. To ile byś rzucił?
1: Na dzień dzisiejszy? Aha. Parę milionów euro. Parę to jest bardziej dwa, czy bardziej dziewięć? Bardziej dwa. Okej. Okay. Ale nie dwa. Ale więcej. No,
0: ale bardziej dwa, no. <głos> Dobra, to teraz jeszcze zapisałem sobie i obiecałem, że ten wątek poruszymy. Kwestia depresji. No. Jak o. to w ogóle przyszło i jak z tego wyszedłeś? Jak mm -hmm. zacząłeś
1: to kontrolować? Przyszło w dość takim młodym wieku, kiedy zarobiłem dość dużo pieniędzy. Dość dużo? Wiek. Ile to jest? Pff, może pod 100 tysięcy w dość krót krótkim okresie czasu. I ile myślisz? 21, 22... 23. To to już jest, to jest, to jest przyjemna kwota w tym biegu. Tak, tak, tak. tak. Dość, dość, dość duża. Eee, Pot myślę, że troszkę mniej. Ale jakby... to, Ja myślałem, że to mi da szczęście. Mm -hmm. ja w sensie wpadłem w coś, co później często ludzie... Kupiłem sobie cabrio, wiesz, takie, takie bajery, kupiłem sobie mieszkanie. Tak, To było niegłupie. Eee, ale ogólnie kupiłem sobie cabrio, jadę w tym cabrio i mówię, kurde, ale... No, nie jestem szczęśliwy, nie? Co jest nie tak? No, mam to, co chciałem. Zarobiłeś, zarobiłeś. Masz to, masz to. No to coś jest grane. I jakby to gdzieś tam otworzyło we mnie patrzenie na inne rzeczy, że, że jednak ten taki, taka, taka obietnica świata, że jak po prostu to kupisz, to będzie dobrze. Coś, co się wydaje mi się oczywiste i na zasadzie da, jak mogłeś tak myśleć. To jednak wtedy nie było takie oczywiste i zacząłem odkrywać w ogóle całe... Cała przestrzeń w ogóle emocji we mnie, które były wypierane z jakiegoś powodu, bo na przykład nie chciałem się do tego przyznać. No, sprowadziło na mnie po prostu takie lęki i depresję. W zasadzie wszystko jest bez sensu, brak poczucia w ogóle celu. I dziś się z tym bojałem przez 2-3 lata. Stąd w ogóle wyszło moje zainteresowanie psychologią, ponad technologią. bo z wykształcenia i w sumie zamiłowania wcześniej byłem programistą. No dzisiaj sobie czasami pokoduję for fun, ale w tym momencie jakby na podstawie mojego problemu za zaczęło się bardzo duże zainteresowanie psychologią. Um, I też dlatego how are you, nie? czyli mierzenie nastroju. Chciałem bardziej zrozumieć to zjawisko. Czemu ja się czuję tak, a nie inaczej? Z czego to wynika? Jaki jest mechanizm?
0: I po raz kolejny coś pozornie negatywnego popchnęło cię tak. w bardzo dobrym kierunku, bo właściwie
1: uzarządziłeś tą energią, która tak. się pojawiła. Tak. I to jest jednak, to nie jest banieluka i to nie jest głupota, że jakby to przeszkoda jest drogą. Nie? nie ma czegoś takiego, że my się budzimy i Bądre życie zdanie. nam płynie, spłatka i, i wychodzą nie. nam plany. Tak to nie działa. To przeszkoda, każdy challenge, każda frustracja to jest właśnie Twoja droga. To właśnie tam powinieneś być, ją pokonać, bo to pokonanie jej cię prowadzi dalej. Więc nie łam się, że Ci nie wychodzi, nie łam się, że Ci biznes nie wyszedł, nie łam się, że masz depresję. Potraktuj to jako po prostu, to jest przeszkoda do wzrostu. I taka jest prawda, nie? No bo jak się bym poddał, no to bym się poddał, był nieszczęśliwym człowiekiem i generalnie pewnie nic mądrego dla świata nie zrobił. Mm -hmm. To jest strata dla świata, no i dla mnie. Nie? Co komuś z tego dobrego, że ja bym się tam w użalaniu jakby utopił, nie? Więc, mm, więc wyszedłem w taki sposób, że poszedłem na terapię i pracowałem nad sobą. Chciałem zrozumieć to zjawisko. Odnalazłem pewien sens i wtedy powstało jakby kwantum, czyli moje takie w sumie powiedziałem sobie, kurde, ja bym tak chciał pomóc innym, którzy mają takie problemy jak ja. Niektórzy się źle czują. Jak mogę zrobić, żeby się ludzie czuli lepiej? No stary, masz wiedzę z zakresu technologii. Jesteś programistą. Wiesz, jak to działa. Nagle pojęłeś, jak mi więcej działa psychologia. Połącz to jakoś i daj to innym. nie? Może mhm. trochę im pomożesz. Bo generalnie psychologia sobie, to są, jak myślimy psychologia, to nam się od razu badania jakieś pokazują. Jakieś, wiesz, Tomiska, profesor na, na akademię, albo kozetka. A jak myślimy technologię, no to myślimy, wiesz, systemy, procesy i tak dalej. I teraz normalny Kowalski, żeby skorzystać z technologii, no to, czy znaczy z psychologii, no to albo kupi książkę, albo pójdzie na terapię. Najczęściej nie robi ani jednego, ani drugiego. A ja pomyślałem, że technologia jest świetnym aplikatorem pewnej wiedzy mhm. do życia. Bo nagle... Coś, coś bardzo skomplikowanego, staje się prostego, mam to w telefonie i mogę sobie to robić siedząc na klopie, nie? Więc pomyślałem, że to jest świetne medium do aplikowania w ogóle tej wiedzy do naszego codziennego życia i w taki sposób mogę wpłynąć na dużą ilość osób. No i jak mhm. spojrzysz, no to quantum de facto, przynajmniej w zamyśle, jest tym. Ma nauczyć bardzo dużą ilość osób uśmiechania się, czyli trochę innego podejścia do siebie świata, które zmienia percepcję na bardziej pozytywną.
0: To jeszcze dwa pytania na koniec. Pierwsze, być może trochę bardziej rozbudowane. Drugie, być może zaskakujące. Pierwsze. Trudno się sprzedaje biznesy, które się buduje? Co Emocjonalnie? Spójrz na to dowolnie jak chcesz. Mm -hmm. Bardziej mi chodzi o to, żebyś wypowiedział się pod kątem tego, że no, załóżmy, że ten wywiad mm -hmm. zainspirował kogoś do takiego właśnie przeramowania swojego myślenia, że może faktycznie nie muszę iść w kierunku budowy stuosobowej firmy, mm -hmm. bo być może ja tę firmę obecną chciałbym już sprzedać i zająć się czymś innym, uh -huh. natomiast no, teraz naturalnie kolejnym pytaniem jest, ok, ale jak mam to zrobić? Uh -huh. to, to jest trudne, to jest łatwe, jak do
1: tego się w ogóle zabrać? Ok, dobra. To najpierw, czy trudno? I, i, bo tutaj jest też zagrożenie, nie? Bo jeżeli ty nie jesteś osobą, którą, która lubi zaczynać i ty zbudowałeś firmę i ona działa i teraz myślisz, że może ją sprzedam, a nie bardzo cię grzeje to zaczynanie, to może nie sprzedawaj, bo może to jest najlepsze miejsce i najlepszy, naj, naj, najlepsze, co zrobiłeś. Nie? I, I bez sensu sprzedawać, bo może nie będzie ci tak łatwo zrobić drugiego po prostu i się zamęczysz przy tym, nie i powiesz, kurde, po co ja tam to sprzedawałem? Fajne miejsce pracy dla mnie działało, robiłem to, co lubię, a teraz generalnie no, nie idzie mi. Więc jakby czasem powiedzieć na to pytanie, czemu ja chcę to zrobić? Nie? Czy, czy po prostu lubię zaczynać? Um, czy, mnie, czy to nie wychodzi, trzeba to po prostu opuścić? czy jednak to w sumie jest tylko chwilowa chciejka zarobienia troszeczkę pieniędzy, a tak naprawdę to, co mam, nie grzeje. Nie? Więc w tym, drugi, w tym ostatnim przypadku bym tego nie sprzedawał, no bo trudno jest wtedy będzie zrobić długi biznes, jeżeli um, Cię to nie grzeje. Natomiast jeżeli Ty lubisz zaczynać, no to nie będziesz miał emocjonalnie z tym problemu, bo Ty już to, co było najciekawsze, to to już masz za sobą. To już już Ci tutaj nic nie grzeje, nie? trochę przywiązanie. Najciekawsze jest znowu w zaczynaniu, więc wtedy nie będziesz miał emocjonalnego problemu z tym. Ja się bardzo cieszę, że mogę sprzedać swoje biznesy. Mówię: O kurde, coś co zrobiłem, ktoś chce. Wow, ale fajnie. Nie? Będę musiał mm -hmm. się, I w ogóle będę mógł się zająć nowym. I super, więc jak dziecko przed yy, Krikolandem, czyli u nas był Krikoland w Gdańsku, czyli miasteczko, wysłał miasteczko. Nie? To tak się nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy będę mógł znowu zacząć e, coś nowego budować. Ale jak to zrobić? Znaczy, ja to świadomie zrobiłem póki co raz. Tak, żeby powiedzieć sobie: Sprzedajmy to i zobaczmy, co z tego będzie tak, zrobię ofertę, powiem, sprzedaje biznes, więc nie mam w tym jakiegoś super dużego doświadczenia, ale było to na wyraz łatwe. Pierwsza osoba, do której się odezwałem, naszego dystrybutora, powiedziała, e, wiesz co, ja bym chyba był zainteresowany, weź na razie nikomu o tym nie mów. No i zrobiliśmy, dogadaliśmy się, zrobiliśmy umowę. Mhm. W sumie to nie było trudne. To faktycznie było tam 100 tysięcy funtów, czy ileś, jakoś takoś. Więc to też nie jest jakaś duża kwota, chociaż umowa i negocjacje i prawnicy było jakby tam były dwa zera więcej, więc to też jest dla mnie taka na przykład nauczka, nie? Jak już sprzedajesz, to sprzedawaj za sensowną kwotę, bo generalnie każdy będzie się chciał zabezpieczyć i, i zajmie to tyle czasu, energii, pochłonie kosztów, a jakbyś sprzedało to za 50 milionów, także no, warto mieć... Żeby to była odpowiednio duża kwota, żeby ten wysiłek na przykład półrocznych negocjacji i pisania umowy z prawnikami mhm. miał sens, nie? No bo sprzedawanie za 20 tysięcy złotych i później pół roku jakby targania się, no to nie ma sensu. Nie? Więc jakby to tyle, co mogę powiedzieć, jakaś wskazówka. A jak to się robi? Ja coraz bardziej jestem zaskoczony, jak bardzo dużo ludzi w sumie chce coś takiego kupić z różnych powodów, żeby zwiększyć swoją ofertę. Na przykład. Nie? Ty masz coś. Co nagle pasuje do firmy, która ma już klientów, ma już infrastrukturę, ale oni nie bardzo mają coś nowego, żeby im sprzedać. A ty nagle przychodzisz z czymś nowym mówisz, a moglibyście to dorzucić. I dla nich to jest żaden pikuś, bo już mają tych klientów, serwują im w podobnej, e, podobnej kategorii już produkty, mają mhm. zadowolenie, mają lojalność, więc dla nich to jest no-brainer. Biorę to, co ty masz, dokładam do swojej oferty, nie muszę pozyskiwać nowych klientów, nie muszę nic marketingować, proste. Albo ludzie, którzy mówią, ale ja bym chciał mieć jakiś produkt, chciałbym go sprzedawać, ale nie, nie potrafię wymyślić, nie potrafię zbudować, nie znam się na IT. A to nagle komuś to dajesz, już masz, działaj, czy znaczy dajesz, sprzedajesz. Mhm. Także im bardziej się w to zagłębiam, tym więcej widzę, że to jest faktycznie rynek, że to jest jakby handlowanie jak wszystko inne, jak, jak ubrania. No, są ludzie, którzy potrzebują ubrań, są ludzie, którzy potrzebują, kupują i sprzedają akcje na giełdzie. Są ludzie, którzy kupują i sprzedają produkty i firmy. Po prostu, nie? Tylko mhm. my tego nie widzimy na co dzień. To nie jest w centrum handlowym, nie? To się nie odbywa w centrum handlowym, ale dalej jest to po prostu sytuacja znalezienia osoby z kapitałem, której to w jakiś sposób pasuje do planu, nie?
0: Myślę, że jedną z takich, no przynajmniej z mojej perspektywy, najcenniejszych wniosków a propos właśnie rozwijania biznesu jest to, że nie musisz się fiksować, mhm. tak jak właśnie w pewien sposób nawołują media biznesowe, które mam wrażenie, że bardzo mocno gloryfikują tak. przedsiębiorców, którzy skalują firmy do bardzo tak. dużych rozmiarów, tak. a, a niekoniecznie jakby mówią o takich no, ludziach, którzy mają takie trochę pragmatyczne podejście, być może w odczuciu dziennikarzy pozbawione jakiejś takiej ułańskiej fantazji, tak. że zamiast budować firmę, tysiąc osobową z jakąś tak. tam, powiedzmy, minimalną marżą, no to nagle chcesz sprzedać firmę za, kilka baniek albo mieć właśnie dochód pasywny tak. przez jakiś tam czas. Więc ja Ci w ogóle dziękuję za to, że o tym wszystkim powiedziałeś, bo to też dla mnie jest jakby no, niesamowicie inspirujące i czuję, że to mnie w pewien sposób wzbogaciło Super. o nową perspektywę po prostu na biznes. No. A biorąc Fajnie. pod uwagę, że tych wywiadów tutaj troszeczkę mieliśmy, to jakby ja się zawsze cieszę, kiedy dowiaduję się o czymś, o czym kompletnie wcześniej nie za bardzo nie słyszałem. I pytanie drugie, które obiecałem, to bo zahaczyłeś o to, więc nie mogę się oprzeć, żeby o to nie zapytać. Pewnie. Jakie dziwne e, zwyczaje mają mormoni?
1: Aha, no to jest dobre pytanie. Świetne pytanie na koniec, faktycznie. E, jeden z najciekawszych, który, który zauważyłem, to to, że na przykład jeżeli mormon jest barmanem i pracuje w barze, to żeby nalać Ci alkohol, musi się schować za kurtyną. Żeby go Bóg nie widział. Także normalnie w barze wchodzisz do baru i mówisz na przykład poproszę browara i on idzie do taką kurtynkę specjalną, nalewa ci browara i wraca z tym browarem. Na przykład. I to jest na przykład mega dziwne. Albo i to jest jakby wymusz, bo faktycznie w stanie Juta większość ludzi jest mormonami, więc generalnie przechodzi bardzo dużo przepisów nawet w związku z tym. I na przykład w Juta nie zamówisz alkoholu, jeżeli na rachunku nie masz też jedzenia. Nie kupisz sobie browara. Musisz, dlatego musi mieć na przykład chipsy. I to jest właśnie dość jakoś związane z ich e, religią w jakiś sposób. Wymuszone to jest e, przez prawo właśnie stanowe. To jest specyficzne. Um, no nie piją kawy, nie piją Red Bulli i tak dalej, i tak dalej. W ogóle są tacy bardzo abs abstynenccy, jeżeli chodzi o cokolwiek. E, odkład dają 10% przychodu, przychodu na Kościół. Mhm. Um, ale są niesamow... przez to są niesamowitymi biznesmenami, moim zdaniem. Mają niesamowity łeb do interesów, bo raz, że są bardzo mocno zaciśnieni relacyjnie ze sobą. Dużo się w rodzinie dzieje w znajomych. Na przykład Mariot, to jest rodzinna firma. Mormonów. O! Mariot. W każdym Mariocie, nawet jak pójdziesz pewnie w Warszawie, to w... znajdziesz w szufladzie tą ich Biblię, ich mniejszą. To Nie? ciekawe. No. E, to są y, rodzinne firmy. W ogóle KFC powstało w Utah tak naprawdę u mormonów, chociaż mamy w ogóle inne skojarzenia, ale to tam się to dopiero przyjęło, u mormonów. Nie? W ogóle Utah to jest takie zagłębie w ogóle fast foodów i tych sieci y, fast foodowych. Tego się tam bardzo dużo dowiedziałem, w ogóle poznałem jakiegoś potomka, w ogóle pułkownika Sandlersa tam jak byłem. E, to było też ciekawe doświadczenie. Także no, są do, bardzo dobrymi biznesmenami ale może nam się niektóre ich rzeczy wydawać bardzo egzotyczne po prostu. Mają takie zachowanie. Ale tak poza tym to normalni ludzie, kumający, myślący, mili, sympatyczni, bardzo życzliwi. Eee, także ja tam złego słowa nie powiem, aczkolwiek ich wiara wydaje mi się dość specyficzna, bo oni wierzą, że Jezus tak naprawdę żył w Stanach, Adam i Ewa tam gdzieś tam w Jacksonville, w stanie Missouri żyli, nie? Co ogólnie jak my tego słuchamy, to, no to trochę szok, nie? I tam, wiesz, jakieś jasełka są i z tyłu jest dinozaur, nie? Wiesz, za za, za, tam, za za szopką, bo oni tam są jakimiś kreacjonistami, że, wiesz, nie było ewolucji, więc jak Jezus żył, to, to dinozaury chodziły, więc masz szopkę z dinozaurem, więc to, wiesz, wygląda dość dziwnie, nie? E, no Świat, no i różnice. Nie? Na tym polega piękno różnorodność. Dokładnie. Prawda? dokładnie.
0: E, na koniec powiedz proszę, gdzie można znaleźć kontakt do ciebie, do waszej
1: firmy, jak się z wami skontaktować? Dobra. Do mnie można wejść na, na stronę mojego podcastu, do którego też zapraszam, nazywa się przez nawyki do celu i tam trochę sobie opowiadam o takich mądrościach, które mi się gdzieś udaje w międzyczasie zrozumieć i spróbować przekazać. Ale teraz mówię ekspertem, nie jestem bardziej takim staram się być eksperymentatorem. Więc Słucham i polecam. O, dziękuję. I prosty adres pndc.pl przez nawyki do celu a jeżeli chodzi o Quantum CX no to na Quantum.CX czyli CX od Customer Experience tam jest kontakt można się odezwać można zadzwonić, najlepiej napisać maila tak byłoby chyba najlepiej Jak oceniasz wyrażenia z wywiadu ogólnie? No petarda, mam tylko wrażenie, że zagadałem tych ludzi, którzy oglądają ten film, ale spoko, jeżeli wytrwaj do tego momentu, to dzięki w ogóle super, że chciałeś się tego posłuchać, mam nadzieję, że coś Ci to dało. Bardzo fajnie, polubiłem Bydgosz.
0: No i pięknie, no to nie mogliśmy inaczej skończyć, lepiej. Ja Ci bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że odwiedziłeś nasze studio. Cieszę się, że porozmawialiśmy tak długo, bo jakby no mam wrażenie, o czym już dzisiaj mówiłem, że... Mm, Młody wiek kapitalizmu w Polsce tak. powoduje, że wydaje mi się, że im my wszyscy przedsiębiorcy bardziej się zaangażujemy w dystrybuowanie wysokiej jakości wiedzy, która, tak. której jakość ja interp interpretuję przez pryzmat doświadczenia moich gości, no to im będziemy to bardziej dy dystrybuowali, tym tak naprawdę szybciej Wykształcimy kolejną generację, kolejne pokolenie przedsiębiorców, no bo jak wiemy, jeżeli z całej układanki społecznej byśmy wyjęli przedsiębiorców, to takie eksperymenty już tak. były robione na świecie, nie słyszałem, żeby kiedykolwiek skończyły się, się, się dały, dobrze, tak, dobrze, więc nie? im szybciej wszyscy zrozumiemy, że biznes i sektor prywatny to jest gałąź, na której wszyscy razem siedzimy, tym wydaje mi się, że e,
1: szybciej wszyscy zyskamy, więc e, to ja Ci przede wszystkim dziękuję Bartek za, za Twój ja. czas dopowiedziałbym do tego jedną rzecz, Proszę. że tak sobie myślę, że jednym z dużych problemów, którzy przedsiębiorcy mają, to że my się nie mamy od kogo uczyć, nie? bo tego mhm. budowania firm, to raz, że ciężko jest opisać w książkach, bo te to tomiska o zarządzaniu, to, to umówmy się, to dzisiaj to jest nieaktualne i to niewiele ma z sensem. Spoko, jak zarządzasz Coca-Colą, to, to jasne, ale większość z nas nie zarządza Coca-Colą. Więc my nie mamy się od kogo uczyć. Nie? Raz, że no nie pójdziesz do jakiegoś do konkurencji, bądź powie spadaj, nie, nie będę z tobą gadał. Inny ci powie w ogóle nie, jeszcze mi ukradniesz pomysł i w ogóle zabierzesz. Jest taka mentalność, że żeby zarobić to ja muszę zabrać. Nie? Taka mhm. niedostatku. A moim zdaniem jest odwrotnie, że jak wszystkim będzie lepiej, to wszystkim będzie lepiej. Po prostu. Bo mnożenie następuje poprzez dzielenie. Tak, dokładnie. Więc jakby macie też fajną taką, taki aspekt edukacji tych ludzi od faktycznych praktyków, a nie z tych właśnie tomisk. Bo to jest mega ważne, czasami, żeby zobaczyć, że ej, inni też mają problem ze zwalnianiem ludzi, to może dla niego też to nie jest przyjemne, to nie jest ze mną coś nie tak. Ej, jemu też nie wyszło pięć biznesów, to może ja się nie poddam. Tego nie ma. Są tylko te wszystkie mhm. sukces story. Wiesz, ten zarobił, ten zarobił, ten zbudował, ten, ten jest super, tamten zatrudnia tyle ludzi, a nie tyle. To jest? I wtedy, kiedy jakiś normalny przedsiębiorca próbuje, to on ma bardzo duże wrażenie nieadekwatności, że on jest jakiś dobani, bo on słyszy tylko te dobre rzeczy, nie słyszy tych złych, tych jak w życiu, no, jest zawsze czarno i biało, nic nie jest idealne i to jest bardzo ważne, że, żeby dawać odwagę tym y, nowym przedsiębiorcom i istniejącym, że ich porażki, i błędy, ich trudności nie są niczym niezwykłym i nie te się mają i tak sobie z nimi radzą. Spróbuj ty też, nie? Wskazuj
0: Zgadzam się, jakby dlatego przesłanie dla wszystkich, którzy oglądają bądź słuchają, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, to wiedzcie, że jesteście super ważni dla całego społeczeństwa tak. i gdyby nie Wy, to w Polsce by nie było tak kolorowo, gdzie tak. jeżeli Wam się wydaje, że nie jest zbyt dobrze, zapraszam yes. na wycieczkę na wschód, tak. na przykład, żeby sobie porównać, ale to już jakby nie przedłużajmy. Coraz
1: bardziej nawet na zachód możecie sobie pojechać i sobie albo, porównać. Albo, więc <śmiech> Pawełek,
0: jeszcze raz e, dziękuję Ci za nagranie. Dziękuję. A Was, drodzy widzowie, zachęcamy do zapisywania się na nasz newsletter, gdzie na bieżąco będziemy informowali o nowych odcinkach. Dołączcie do naszej grupy na Facebooku. Stosowne linki są oczywiście w opisie filmu. A jeżeli jeszcze nie, subskrybu nie subskrybujecie naszego kanału, to to jest bardzo dobry moment, żeby to zmienić. Czerwony przycisk i dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć powiadomienia. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć! Uszanowanie.